0: Este es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo. Don Néstor.
0: ¿Qué ha pasado?
1: Cagua, ganó.
0: Ganaron los criollos, la yeguita. Sí,
1: pero yo tengo derecho. No, no,
0: usted es fanático de Cagua, no. pero yo expliqué.
1: Yo tengo derecho no, no, a estar pero yo expliqué,
0: Yo expliqué que igual que la Liga de Béisbol Profesional eh, reparte los peloteros de los equipos que se eliminan,
1: Sí sí que usted era un fanático yo soy un, su, su, yo fui un fanático un refuerzo, de refuerzo
0: eh, y estuve allí
1: pero a los fanáticos de Cagua no nos hacen falta no el refuerzo no
0: pero yo hice mi parte yo hice mi parte allí grité me puse pico a pico con el árbitro de Jón en el, en el octavo juego allí porque mm. los criollos le ganaron a 10 a los nueve jugadores Carolina y al árbitro de Jón así ah, sí sí no aquello fue una catástrofe este pero Cagua quedó campeón logró su campeonato 21 el día 21 de enero uh -huh. ahora va a Miami a la Serie del Caribe allá la cosa está más
1: complicada sabes cuál es la tragedia mía con Cagua cuéntame yo desde niño sí. cuando vivía en San Juan era fanático de del Cagua Guayama o sea que nos pasaba decía. al revés y y iba al solar Morales con mi papá más de una ocasión. Al viejo solar Morales. Al viejo, sí.
0: Que tenía los pollos, la, los, los, los bleachers allá. Sí, sí, sí. De, sí, de, sí. No, era, de las era
1: pintoresco, por sí, decirlo sí, de sí, 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 sí. Y, y yo me tenía un radiecito de transistores de esos portátiles. Y esto, escuchaba con Rafael Vázquez. Todos los huevos. Y me sufría todos los huevos. Si a veces en mi familia salíamos a un domingo a la isla qué sé yo a comer a... yo me llevaba a mi radio para escuchar el partido nunca ganaron mientras fui fanático de verdad nunca ni, ¿Cómo ni, así? ni sí de, como desde los nueve o diez años hasta que me fui a la universidad no ganaron un campeonato me voy y empiezan a ganar condenado pero es
0: que no me cuadra la matemática.
1: Pues sí, sí.
0: Porque Caguas quedó campeón.
1: En los 70 no ganó. No, 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 73,
0: 74. Ah, no, pero sí. eso era,
1: era. Habrá sido. No quedaron
0: campeón ni ganaron la serie Caribe. Eh, de hecho, que se cumplieron los 50 años de ese equipo. Pues eso yo no lo recuerdo. Final, a lo
1: mejor. A lo mejor oye, era un, un
0: equipazo. Era un equipazo tenían a Ese fue el equipo que vino Mike Schmidt.
1: Ah, sí, Que me vino bueno, Gary sí.
0: Carter, Que sí, Gary sí. Carter era el catcher Catcher novato. Este Eran los, las grandes Estrellas Boricua, Guillermito Montañez sí, Jerry, Miriam, Morales. Jerry Morales Mi querido amigo
1: José Antonio Pagán
0: Pagán ya lo habían cambiado Pagán es del equipo campeón del 67-68 Que ese también mm. es de tu época Que se lo dirigió Nino Escalera No,
1: Ahí quizás yo era muy pequeño
0: Que era cuando estaban empezando Montañez Miriam, Pero Yo recuerdo
1: a ver jugar a José Antonio Iván José Eliseo
0: Ant Rodríguez Era el receptor sí, de ese sí. equipo
1: José Antonio Pagán, me acuerdo de él verlo jugar y me gustaba mucho cómo jugaba y el liceo Rodríguez el liceo
0: también. era mi, mi ídolo de niñez uh -huh. eh, cuando luego Cagua lo cambió a San Juan pero eh, había un sticker yo yo le comentaba digo todo el que me ha leído como era Cagua
1: sabe a eso 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 lo tenían todos los carros en Cagua yo tenía yo mandé a hacer una una feria de artesanía en el en la escuela sí y, y hubo alguien que pues, hacía como unas telas con, con letras y yo mandé a hacer Caguas Sabe a Béisbol y lo tuve en mi cuarto pues, pues,
0: por muchos años. uno de los traumas míos de niño, porque como he explicado, eh, lo explico en el, libro de, en el libro Clemente la Víspera de la Gloria, yo desde de, de, de niño, que era fanático de San Juan, por la televisión. La televisión. Y, pero, pero recuerdo que en Caguas no había carro, que no tuviera ese sticker de Caguas Sabe a Béisbol. Uh -huh. Eh, y, que, y he tratado de explicarle a los que no son cagüeños, a pesar de, vuelvo y digo, mis sentimientos que son así un poco difíciles de entender, que para los para Caguas, para la ciudad, el equipo de béisbol no es cualquier cosa. Es quizá eh, una de las tradiciones más asendradas. O sea, eh, yo, yo tuve la oportunidad de ir a prácticamente a todos los juegos, menos el, el que fue viernes que estaba grabando, que estábamos grabando Palabra Libre. Pero fui al resto de los juegos de la serie final. Y realmente era impresionante ver el Sola Morales. Mm. Eh, ver el Sola Morales lleno. Ver allí gente eh, que uno sabe que son fanáticos de los criollos de siempre. De largo tiempo Igual que gente joven de Cagua eh, llenando el, el, el Sola Morales. no Y en ese sentido eh, con todas las discrepancias beisboleras que tengo, quiero felicitar a, a don Raúl Rodríguez, el dueño de los criollos y a todo el equipo de, de administrativo de los criollos de Cagua, porque realmente montaron un espectáculo, o sea, eh, como muy, como nunca yo había visto en el estadio zona Morales,
2: mm.
0: o sea, y en ese sentido, pues me parece que, que Raúl Rodríguez le ha hecho un gran servicio al béisbol en Puerto Rico. Eh, ha traído una mentalidad refrescante, igual que el caso del de licenciado Iguina con Santurce que me parece que, que, que esta temporada de béisbol invernal eh, marca un resurgir eh, en grande del béisbol puertorriqueño y vienen cositas por ahí ¿Ah, sí? vienen cositas pronto por ahí sí que van a acabar de consolidar con una mezcla de tradición eh, y novedad eh, al béisbol profesional esta semana vienen por ahí cosas eh, a ver si el año que viene por los huérfanos volveremos a tener
1: a ver si por fin los
0: lo huérfanos mira la, la primicia está en este palabra libre no es de arre... los arrestos vienen también pero eh, habrá noticias sobre el béisbol profesional esta semana Mío, regresa San Juan entonces eh, bueno habrá noticias yo te cuento la semana que viene pero hay noticias que van a mira Van a restablecer lo que nunca se debió haber roto eh, <risa> en el espacio tradicional de la capital. Pero nada, sí. este es el episodio. A los criollos, felicidades.
1: Ah, a ver si el año que viene por fin llegó de vuelta. Ahora a, son sus, los criollos de sola. Puerto
0: Rico. Espero que ganen la serie del Caribe. Eh, así que veremos a ver. Mira, este... Este... La esquina caliente vuelve. Estoy emocionado porque eso mm. va a ser... Y ahí sí que yo voy a estar de cabeza. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Ya tú verás. Te cuento después. Eh, este es el episodio 163 de Palabra Libre. Eh, saben que pueden escucharnos a través de todas nuestras plataformas en las redes sociales. Nuestra página web, palabralibrepr.com. Nuestras cuentas en Twitter, Tread, eh, Instagram, eh, Palabra Libre PR. Y eh, nuestra página de Facebook. Palabra Libre eh, PR. Y obviamente los que nos escuchan a través de radio eh, lo pueden hacer a través de WPAB Radio 550 en Ponce y ECO 93.1 FM en el área metropolitana.
1: Y pueden encontrar nuestros enlaces en las páginas del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista.
0: Y esta semana eh, también en la página del Partido Republicano de Puerto Rico. Ah, sí, sí. Sí, por en la del de Partido Demócrata uh -huh. también de Puerto Rico. Pueden encontrarnos ahí, como esas instituciones que tienen tanta presencia en el país, uh -huh. eh, tan activas y eh, que tienen un papel decisivo, decisivo sí, en la elección sí. presidencial de los Estados Unidos.
1: Y que ejercen la democracia Les, en una sala.
0: En una sala, no, no, y que van a celebrar las primarias ya cuando todo esté resuelto en los dos partidos. Uh
1: -huh. O sea,
0: eh, eh, en abril, para allá, para abril.
1: Bueno, es que no hay contienda. Por
0: eso, por eso. <ríe> este, pues ahí también. Nos pueden, nos pueden escuchar. Mira, en un tema eh, más serio, comenzamos hoy nuestra conversación. Eh, ayer se dio a conocer por el activista y candidato a senador por acumulación de manera independiente, Eliezer Molina, que su hogar había sido tiroteado. Eh, Molina grabó un video en sus redes sociales y eh, mostró... Eh, de entre 6 a 7 casquillos de bala, que eh, señaló se dispararon a su hogar, eh, particularmente en el cuarto de sus niños, de sus hijos, y eh, hizo una denuncia donde apunta prácticamente eh, a, de manera bastante directa ¿no? a Tomás Rivera Chats. Eh, obviamente, más allá de lo que uno pueda pensar de Eliezer y de su manera de hacer las cosas y de, de lo que piensa y lo que dice y cómo lo dice, pues aquí estamos ante un, ante un evento que nos trae a muchos malos recuerdos de una época del país, que es el uso de la violencia política en Puerto Rico. Nosotros vimos una época en los 70 y los 80, los 60 también, 60, 70 y 80,
1: y antes, Néstor.
0: Bueno, antes, pero pero la más reciente, la ola más reciente, cuando aquí comenzó eh, comenzaron una serie de actos eh, de violencia política, de terrorismo, que incluyeron el asesinato del hijo de Juan Mari Brás, que entonces era candidato a gobernador del Partido Socialista Puertorriqueño. En 1976, su hijo, Santiago Mari Pesquera, fue asesinado fue secuestrado y luego asesinado, eh, y fue parte de todo un clima artificialmente creado la mayor parte de los eventos por eh, agentes encubiertos de la policía de Puerto Rico con la colaboración de la policía y de las autoridades federales en el país, que llegó a unos momentos muy dramáticos en la historia política nuestra. Claro, antes de eso pues tuvimos la violencia de la década del 50, tuvimos la persecución y la represión al independentismo, tuvimos la violencia política en la década del 30, eh, tuvimos la violencia política de principios de siglo, tuvimos la de, eh, de los eh, compontes eh, contra eh, el autonomismo realidad, y demás. En
1: la violencia ha política presente. ha estado presente claro. en Puerto Rico hasta... La última generación. Claro. Es decir, desde eh, finales de los noventas con el asunto de las carpetas. Claro. Está ahí siempre reptando, pero ha habido un periodo de relativa paz. ¿no? Por
0: eso, y que, y que cuando se ha tratado de atentados contra figuras políticas, contra dirigentes políticos, eh... Pues nuestra historia ha tenido sus momentos, pero no ha sido una constante que la violencia política se dirija específicamente a dirigentes políticos eh, de, de cierto nivel de protagonismo nacional. Uh -huh. eh, yo, nosotros llevamos tiempo aquí en Palabra Libre, eh, yo lo, lo he dicho, tú has hablado de eso también, de que aquí se están copiando las malas, la, la, las malas cosas de la política norteamericana, esa crispación en el discurso político en Puerto Rico ha tomado unos ribetes bastante peligrosos y bastante poco originales porque muchas veces es trayendo los issues que son de conversación común en la política norteamericana pero que en Puerto Rico realmente no son issues que, que, que apasionen a la inmensa mayoría de la gente y que menos representen una preocupación para el común de los mortales en este país. Y yo creo que hay que mirar con mucho cuidado lo que está pasando. Eh, yo espero que eso se investigue y que, que el secretario de justicia despierte del letalgo. Bueno, y que por eso. No
1: hay mucha esperanza. ¿eh? Por eso. Fue pues un cómplice de, del gobierno.
0: Por eso, pero yo. De haber
1: la más mínima implicación de lo que acusa Elisel Molina a, a Rivera Chat la posibilidad de que el gobierno investigue eso es muy remota. Yo espero que se
0: investigue. Yo espero que se aclare. Y espero que no sea el inicio de un reverdecer de la violencia política aquí.
1: Eh, en el contexto, tú sabes que aquí lo hemos hablado muchas veces, y eh, yo creo que nosotros la, la, la alianza y los sectores que están eh, que están eh, como candidatos independientes o fuera del bipartidismo deben estar conscientes de que se pueden ser blancos de los ataques más viciosos y eso se incluye en violencia física. ¿no? Violencia como esta de dispararle a la casa una persona para aterrorizarlo a él y a su familia, poner en juego la vida de sus hijos y la de él mismo. Eh, eh, y eso son actos que cierto establishment puertorriqueño, que es equivalente al bipartidismo, sectores de ese establishment pueden justificarlo así mismo fácilmente
0: bueno es que es que una de las cosas que a mí me, me llamó la atención y me asustó, lo confieso es que tú tú leías en las redes ayer ah yo no creo en el uso de la violencia y yo condeno la violencia pero venía detrás todo un discurso donde caramba si no justificas la violencia uh -huh. lo disimulas muy bien porque todo es un, un discurso ideológico casi, casi insinuando eh, lo que faltaba era que dijera bueno que le pase. tú o sabes ¿para qué es así?
1: Sí, yo no soy racista, pero que viva en otro barrio.
0: Sí, sí, pero no. ¿por qué no se tienen que mudar aquí? ¿Por qué no se van a otro sitio? Exacto. Eh. Ese tipo de mentalidad. Eh, y eso es a lo que yo me refiero. Yo creo que eso es bien peligroso.
1: Bien peligroso. Eh, la cultura puertorriqueña, la cultura política puertorriqueña es una cultura violenta, eh, el temor a la independencia es el temor a que en una república sin gobierno federal exista el PNP, exacto, ese es el temor a la república, este o sea este, pensar de que Rivera Chávez pueda tener eh, eh, un como en otros países por desgracia no un centro clandestino de detención y que eso se pueda hacer sin consecuencia
0: y que aquí comience como en otros periodos de la historia a desaparecer gente
1: exactamente entonces el, 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 el bipartidismo no son dos clubes que están ahí, no son los dos equipos que han ganado sí. casi siempre es un sector que ha vivido de sus puestos, que se ha engrandecido, que se ha homenajeado a sí mismo. Y eh, perder el poder significa desmantelar la mentira en la que se ha basado ese gobierno. La gente se molesta yo no sé que en particular conmigo, ¿no? Por cosas que yo digo aquí o que escribo. Que lo que hacen es eso. O sea, eh, nosotros nos educaron, ¿no? Haciéndole pleitesías a, lo, a los grandes líderes, a los próceres de pacotilla los muñoceses, ¿no? Eh, y en cuanto pierdan el poder, todos los nombres de las autopistas se vienen abajo. Y ese es lo que están defendiendo. Y lo que están defendiendo es lo que realmente está detrás del bipartidismo. Es un sistema de beneficio económico, de explotación del gobierno para beneficios privados de unos sectores asociados a los políticos o los políticos mismos.
0: Ahora, yo creo que uno de los. Una de las consecuencias de esto, mirándolo. Ahora, tratando de mirarlo políticamente, ¿no? es pues lo que tratamos de hacer aquí en análisis claro. político eh, yo creo que una de las consecuencias de esto es que uno ha podido medir por lo menos yo que estuve pendiente de las reacciones en las redes el nivel de respaldo que tiene Eliezer Molina o sea que ya uno lo había podido ver por la rapidez en que había eh, logrado recoger su vendoso para senador por acumulación o sea Mientras Jesús Manuel estaba ya sudando la gota gorda para recoger su vendoso para candidato a gobernador, y Zaragoza también, allá en el Partido Popular, que tienen estructura alegadamente y toda esa cosa, Eliezer Molina lo recogió rapidito. Y las reacciones que uno ha visto a este hecho de violencia, pues va por ahí. O sea, a mí no me sorprendería que uno de los fenómenos de esta elección que va a tener tantos fenómenos me parece a mí es la cantidad de votos que pueda sacar Eliezer Molina en la elección general como candidato a senador
1: nada más el hecho de que alguien cometa un delito de este tipo que la ley lo sanciona, me imagino, con unas penas altas, porque disparar armas de fuego a una casa tú sabes, sin razón alguna, otra que amedrentar o tratar de matar a alguien eh, pues me imagino que hay alguien de cierto poder, ¿verdad? Claro. Detrás de eso, ¿no? Claro. Y el blanco es un señor que no tiene ni partido.
0: Es un candidato independiente.
1: Un candidato independiente. O sea, es como eh, querer matar a un insecto, digamos, un mosquito, algo así, con, con, con un rifle. Claro. En principio... Pero lo que pasa es que aquí el mosquito no es un mosquito. Lo que pasa es que también... Está, está este, teniendo, mosquito, por eso, este mosquito,
0: como tú dices... Está
1: haciendo una tarántula, esa, tú sabes, no, y eh, ha picado venenosa. Y ha
0: picado a unos intereses en este país muy poderosos... Eso. Eh, que están acostumbrados a hacer lo que les da la gana.
3: Uh -huh.
0: A poder comprar a la clase política. Eh, y, y no han podido, o sea... A mí no me, yo no, yo no haría las cosas como las hace Eliezer Molina, a lo mejor ni hablaría como habla él, pero de que ha tocado unos intereses aquí y que ha logrado uno, que, que ha tenido unas victorias. En esas luchas, en las que ha involucrado, eso es innegable.
1: Hay algo, no sé si tú te recuerdas que cuando, bueno, los primeros episodios de Palabra Libre, que todavía no habían se habían dado las elecciones del, 2020, sí, creo que fueron previo a que estábamos discutiendo algunos de los debates de para la gobernación y que yo decía luego el primero, luego el primer debate creo que sí. era que era muy bueno tener un candidato independiente. En el debate, porque había, estaba la, la cosa, ¿no? La, la, la discusión pública de que, pues, un candidato que no va a ganar, que va a coger pocos votos, ¿por qué ponerlo ahí? No, era excelente. Casi era algo como que yo pensaba y comentaba. Entonces, que siempre debería haber un candidato independiente, por lo menos como el, que, claro. el la, lo que ejerció él y el Molina ahí, que no tenía nada que perder y lo podía decir todo. Claro. Y podía enfrentarse a Pierre y, como hizo allí, decirle. Eh, corrupto y qué sé yo qué y tal. Cosa que la historia... No, no la historia. La, lo, la, la historia lo
0: absorbió como... <ríe> la historia lo absorbió y lo absolverá Y
1: lo absorberá más intensamente.
0: Más ¿eh? intensamente.
1: ¿No? Eh, y esa función, es una función política, que era lo que yo quería decir entonces en ese ya lejano episodio, muy importante ¿no? Y, y el, el ataque que ha sufrido Eliezer Molina, eh, que lo tome como un elogio de su labor. Fíjate que hemos vivido para
0: ver que el blanco más eh, obsesivo del PNP es la Alianza y Eliezer Molina. Y un y, candidato independiente a senador. Y
1: la otra mitad del PNP.
0: Ah, bueno, no, pues es que esos no juegan ni para pul ni para banca. O sea... Sí. Tú estás hablando del Partido Popular.
1: No, de, de las dos facciones del PNP. Ah, bueno,
0: no, pero eso es intramural. Mira, mira lo que sí, pero eh, que ahí se disparan también. Mira el maridaje de Kit Cajita con Edwin Mundo Los dos, los dos, este, los dos managers de los dos contendientes en la primaria del PNP dicen uno del otro que ellos tienen diferencia. pero por ejemplo Angel Sintrón dice que en esta elección de embuste que tienen de lo de la primaria republicana pues que él confía en Edwin Mundo ¿y por qué confía en Edwin Mundo para las primarias republicanas y no confía en Edwin Mundo en las del PNP?
1: Porque es que en las primarias eso, republicanas hay como 10 o 15 votos y eso sí, sí. se puede ver fácilmente.
0: Por eso. ¿Y si las hay otras primaria, hay más? Si hay primaria o sea y en el caso del PNP, pues entonces no confíen Pero lo que te quiero decir es que, que, que esto es como la lucha libre. Tú sabes, de embuste. Uh -huh. O sea, estas esta, esta peleas dentro de, del PNP tienen su cuota de, de exageración, ¿no? Pero fíjate cómo el blanco de esta gente es la alianza uh -huh. que ya no encuentran qué decir. Y el y el Polina. O sea, y eso da un indicio... Porque esta gente no son, como decía en mi barrio, no son locos ni comen candela. Uh -huh. Este, Esta gente ve los números que uno ve.
1: No, ya habrán hecho encuestas. Y
0: por eso los números que uno ve. O sea, cuando uno ve las encuestas, las públicas, las privadas, las mediáticas, las partidistas, todas apuntan a lo mismo. Todas apuntan a lo mismo. Así que pues obviamente las estrategias que uno está viendo desarrollar se van en función... De esos escenarios potenciales que ellos están viendo en las encuestas. Y parece ser que además de, de los intereses que ha tocado, pues Eliezer Molina debe estar midiendo bastante alto como para poner en riesgo la elección.
1: ¿De, ¿De un representante?
0: De, no, no, de uno o dos senadores.
1: El Bar-Senado.
0: El Bar-Senado. Ah. De uno o dos senadores por acumulación. Uh -huh bien sea en el PNP o en el Partido Popular
3: uh -huh.
0: así que hay que ver hay que ver qué pasa, eh, ojalá y esto se quede en nada eh, que se sepa qué fue lo que pasó quiénes fueron los que los que perpetraron este, este atentado y que, y que sea pues un hecho aislado mejor que sea un hecho aislado que sea una cosa más profunda mira eh, tú llegaste me imagino hace poco de, de Madrid
1: yo yo no estaba en ¿No Madrid, fuiste a Madrid? No. ¿Tú no andabas en Fitur también? Me dicen que estaba la, la crema no, de la... No, no, no. Nata, no. Lo de, único que me... le faltó
0: fue... ¿Cómo es que se llama la, la fiesta esa que yo el quiero ir? El eh, Algo así allí en Madrid. El que, pakistaní fue también para el Fitur. Bueno, a mí no me sorprendería. Lo llevaron. Porque estaba medio mundo. Oye, aquí se han ido el gobernador, uh -huh. el secretario de Estado
1: o sea que dejaron al país como 10 empleados
0: de turismo media cámara y medio senado a nivel de que no hubo sesión legislativa esta semana porque se fueron primero se fueron unos legisladores que me imagino que son almirantes de la mal océano a barcelona a inspeccionar allí la zona portuaria de barcelona porque, no te, no te rías, porque estoy hablando en serio. Eso fue lo que dijo ese, el comodoro eh, Ángel Mato, que debe ser un experto en la industria náutica.
3: Usted
1: es el que habla florido.
0: Sí, él habla florido. Y fue para y más allá nada, porque... el almirante Tatito Hernández. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Almirante va a poner la zona portuaria de Dorado. La zona portuaria de Dorado, eso va a ser extraordinario. Eh, porque fueron para allá, dice que a ver eso. Y entonces luego, como estaban por allí... Pues se fueron a Madrid, al Fitur, uh -huh. y allá se retrataron este, con el gobernador y dieron gala de la, la Alianza Buena y del de junte ese del bipartidismo por allá.
1: Y comieron cochinillo y todo ese tipo de cosas.
0: Yo me imagino que se dieron la vuelta por el arco de los cuchilleros, que allí es que está uh -huh. Casabotín, bueno, ese es bueno, allí es que hacen el cochinillo como es. Sí, sí usted no ha tú no has ido. Tú has ido ahí. Yo no he ido allí. Tú no has ido a casa botín. No,
1: no lo puedo creer. Mi tiempo en, en, en Madrid. Madrid eh, de... Yo yo comía un pincho de tortilla todos los días. Eso es
0: bueno. No, pero no lo digas así como que.
1: Todos los días porque en vez de darte un pedacito de pan te daban dos.
0: Claro, pero no lo digas así porque eso es buenísimo.
1: Cuando tienes hambre no es
0: claro. Bien. No, pero es bueno, es bueno, es bueno, digo uno debería comer más. Pero cuando vayas a Madrid, ahora que usted es un escritor de prestigio global, Ajá. Eh, vaya a Casa Botín.
1: Yo no voy a ir allí. Eso pero ¿por, no ir?
0: ¿por qué no? Si cocinan buenísimo. Pero a lo que voy, esos deben haber ido. Mira, ellos deben de haber, ellos deben eh, pues, de haber
1: concéntrate en, en... No, no, no. Ellos deben los, de haber ido. Sí, sí, sí. En los turistas... Mira,
0: pero quien bota la bola en ese viaje es... La hermanísima.
1: Ah, la hermanísima fue. No,
0: la hermanísima fue. Pero
1: que a después no va a poder viajar mucho. Que
0: ahora, sí. Tú sabes que ella ha ido cambiando sus títulos. Ajá. Sí. Ella ha sido como una especie de mutación burocrática en todo este cuatrenio.
1: En cuatro años. Y es la cámara.
0: No, no, pero oye, oye los títulos. Yo tengo aquí la lista de oficial, los títulos lo que ella ha tenido cuando antes de eh, al principio del cuatrenio el gobernador Piel Juma anunció que la hermanísima la señora Cari iba a tener el puesto de jefa de la oficina propia del gobernador mm. sin cobrar sueldo sin rendir informe financiero y con escolta. De todo eso... Sí, está
1: chévere eso. No, no, de todo eso... Sin responsabilidad, pero
0: con beneficio. Sí, 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 sí. De todo eso, ella luego mutó uh -huh. cuando vino Biden, ¿te acuerdas? Me sí, quickly. Me,
1: sí, sí, sí.
0: Pues para los tiempos de Rimunli Quickly, ella tenía el puesto de primera dama. Ah. la fortaleza la identificó en la lista como primera dama pues ahora sin que nosotros nos hayamos enterado eh, en el viaje este a Madrid ella que estaba allí este, en sus anchas se identificó y fue identificada así un letrerito y todo como la directora ejecutiva del gobierno de Puerto Rico oh. un puesto que no existe oh. o sea ¿Cuándo enmendaron la constitución? O sea, una
1: casi gobernadora.
2: Por eso,
0: cuando enmendaron la constitución o cuando aprobaron una ley creando el puesto de director ejecutivo del gobierno de Puerto Rico? Entonces, lo curioso es.
1: Y no cobra, no cobra. No,
0: no, que. No, no, ella cobra. Lo que no cobra es del
1: gobierno de Puerto Rico. Ajá. Eh, Pero explícame, que ese, ese cobro es, es así por. Que por ella salpiqueo, cobra. Por salpiqueo, Tú me preguntaste
0: que si ella cobraba. Por salpiqueo. Yo te dije que ella cobra. Uh -huh. Pero que y, no cobra y, del gobierno y, de Puerto Rico.
1: Y cobra bien, cobra mejor. Bueno, que el seguro. Gobierno.
0: Seguro. Tiene escolta. Tiene transportación del gobierno de Puerto Rico. Participa en reuniones del gobierno de Puerto Rico. Tiene acceso a información privilegiada del gobierno de Puerto Rico. Tiene acceso a quienes hacen negocios con el gobierno de Puerto Rico. Porque ¿a qué fue esta delegación a Madrid? A buscar inversiones en la industria del turismo y otras más de las que el rey de España es cabildero, porque esto es toda una actividad de cabildeo de la monarquía española, eh, donde ella se reúne con inversionistas, recibe información, tiene la información del gobierno de Puerto Rico, porque ahora en la nueva mutación, porque ella es como Barbie, que con solo cambiarse ropa, cambia de puesto. Tú sabes, y ahora tiene el puesto de directora ejecutiva ahora se inventó ese paquete para justificar el acceso a la información. Y esta señora lleva cuatro años en esa, sin rendir un solo informe a la Oficina de Ética Gubernamental, sin tener que responder, como el resto de los funcionarios del gobierno de Puerto Rico, a las agencias que fiscalizan las ejecutorias de los funcionarios públicos. Eh, ojalá, y eso luego no tenga consecuencias.
1: ¿Y tú crees que puede tener consecuencias en esto?
0: Ojalá, y eso luego no tenga consecuencias.
1: ¿Tú crees que puede tener consecuencias en el futuro cercano.
0: Ojalá y eso no tenga consecuencias.
1: O sea que estás está alabando al decir a ojalá, estás hablando de ala. Ojalá. que la no santa.
0: Ojalá y no tenga consecuencias. Ojalá consecuencia. no sufra una yihad. Ojalá y no tenga consecuencias.
1: Una yihad federal.
0: Ojalá y no tenga consecuencias.
1: ¿Ah? No sé. Por suponer algo. Una guerra santa contra el alcohol en el palacio. Dios
0: quiera que no tenga consecuencias. Mira, mira. Dios quiera que no tenga consecuencias. Sí. Porque. Porque puede
1: tener consecuencias.
0: Dios quiera que no las tenga.
1: Puede tener consecuencias. Próximamente.
0: Dios quiera que no tenga consecuencias.
1: Sí. O sea que el regreso tuvo retortijones y no fue por el yo,
0: agua. Yo déjame ver cómo te digo, yo entiendo porque están aprovechando
1: los viajecitos. los
0: viajecitos, sí, yo entiendo eso,
1: okay. sí.
0: sí, 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 yo entiendo eso, yo entiendo eso.
1: O sea, que Colón regresó una vez en cadena.
0: Ajá, va bien. Sí, Colón lo, Colón, lo, ya, Colón, Colón,
1: lo, lo regresó. ¿sabes?
0: Colón lo arrestaron.
1: O sea, que ese viaje de...
0: Sí, a Colón lo de arrestaron. Madrid A San Juan no es... A Colón lo arrestaron. Pues el problemático. En cadena, y regresó en cadena. ¿Sí? ¿Y por qué? Fíjate, va bien, va uh -huh. bien. ¿Por qué arrestaron a Colón?
1: Por buscón corrupto y abusador.
0: Exacto. Sí. ¿Y quiénes estaban involucrados en el negocio con Colón?
1: Sus amigotes.
0: ¿Y quién es más? Y sus
1: parientes. Y sus
0: hermanos. Y sus parientes. Y ¿verdad? sus hijos. Sí, los parientes, ¿verdad? Los hermanísimos. Los hermanísimos. Y los primísimos. Y los primísimos.
1: Que eso ya está. En... Lo
0: que él no tenía, ¿qué era?
1: Ya está en el talego. que no tenía este, Colón?
0: Primísimo. ¿Qué no tenía Colón?
1: que no tenía Colón? Sí.
0: Ah. Un cuñadísimo. Ah. Colón no tenía un cuñadísimo. Bueno, sí. No, no tenía cuñadísimo. Que se sepa
1: alguna India que habrá cogido por eso Bartolomé el hermano por el ahí.
0: Bartolomé el hermano pero fíjate que fue por por nepotismo uh -huh. y por corrupción
1: y busconería y
0: busconería así básicamente y quién lo arrestó
1: los federales
0: los federales el, <risa> sí. el imperio verdad el imperio
1: Bobadilla.
0: Bobadilla. ¿Y a quién respondía Bobadilla?
1: Al rey católico. Al rey
0: católico, ¿verdad? A don Fernando. ¿Qué era qué? ¿La cabeza de qué? Del imperio. Del
1: imperio. ¿Sí?
0: ¿Le estaba robando a quién? ¿Tú, tú estarás... ¿A quién le estaba robando Colón? Al imperio. Al imperio. ¿Y qué hizo el imperio? Lo arrestó. Lo arrestó. ¿Sí? ¿Y Oye, dónde terminó Colón?
1: En la prisión.
0: En la prisión, ¿verdad? Y los parientes de Colón. También. También y nunca
1: le dieron el almirantazgo. El almirantazgo, ¿verdad?
0: Y todos esos títulos que se ponían. Y, sí.
1: Ni ¿Y el, el 5% por oro. No, no le todo? llegó nunca. No,
0: por eso se llevaron a Ponce sí. ¿Quién se lo llevó?
1: La, el imperio, la el corona. El imperio,
0: ¿por qué se lo llevó?
1: Por corrupto.
0: ¿Por corrupto? ¿Qué hacía? Se robaba ah. el 5% del oro. Uh -huh. El 7 spammy.
1: Sí.
0: Y se lo llevaron, ¿verdad?
1: Oye, Néstor, estaremos haciendo un paralelo. Estamos haciendo un recuento histórico porque sí, es que sí,
0: sí, viene
1: esto, al caso, esto, ¿no? es, es, La función de esto es pura, meramente educativo. Es educativo.
0: Sí, sí. sí no es, estamos es, haciendo ninguna no, referencia. No, mira, Dios no libre. Los a la don, actualidad. Dios nos libre. Política
1: puertorriqueña. No, pero a veces
0: hay que repasar la historia porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla, dijo sí. el Marqués Santayán. O sea que
1: la primera familia de las Indias, ¿no? Del Nuevo Mundo se parece en Puerto Rico a la última familia de las A de las Indias.
0: Yo revisitaría esa historia.
3: Uh -huh.
0: Sí. Porque nos puede dar luz. Nos puede arrojar luz de... No solo del pasado, del
1: futuro. Y tú te imaginas una primaria entre Colón y Vicente Ñáñez Pinzón. Y
0: Ñáñez Pinzón. Que fue el, el que le dieron el tumbe original. Uh -huh. Sí, sí, Charles. Porque fue el que vio uh -huh. la cosa. Sí, sí. Sí, sí. Este... No, Martín Alonso Pinzón fue el que dicen que vio. Porque ni en eso están de acuerdo las versiones de quién fue el que. Esos eran primísimos. Eso eran primísimos. Eran hermanísimos. eran hermanísimos hermanísimo <risas> y primísimos también. Fíjate cómo la historia es, es útil. Sí, ¿Y sí. de qué les pasó? Ach. ¿Qué les pasó?
1: Se, se lo llevaron
0: por el medio. Por el medio, ¿verdad? Por dinero, por un tumbe. Uh -huh. ¿Y los que dieron el tumbe, qué les pasó?
1: no lo pasaron bien
0: no verdad que no <risa> terminaron presos sí todos parientes terminaron presos pero fueron los primos adelante
1: sí y después vinieron y los, después, no, vinieron no, los no, demás.
0: después vinieron los demás después
1: vinieron los demás y hubo como un como un tracto
0: como un tracto seguro y, tú, qué ¿Y quién denunció a Colón
1: quién, ¿quién decía
0: ya en... Colón tiene un escante mm, sí, y está pues, par...
1: los yañes los dal... los, yañes, lo, lo, lo... los primos sí los Okay. Pedimos que eran los, los colegas en un momento dado. Los colegas
0: de en un momento dado. Bien claro.
1: Estaban en la misma papeleta. Al estaban en
0: el mismo, en el mismo partido. Mm -hmm. Si fuera una cuestión partidista, pues mm -hmm. estaban en el mismo partido. Y en la cúpula. Y en la cúpula eran los que cúpula, sí, dirigían, sí, sí, ¿no? sí,
1: Estaban, eran mm -hmm. socios en la misma empresa. Sí. Oye, y tú sabes <coughs> que el, el descubrimiento de ese primer viaje fue la primera... ¿Alianza Público-Privada? Ah, no,
0: definitivamente.
1: de es una alianza público-privada. Sí,
0: sí. Entre la reina... ¿De lo que le gusta a los Pierluisi? Sí, sí. Y, y Colón. Uh
1: -huh. Suerte que llegó no, después... No, entre la reina... La reina fue la que menos contó ahí. Entre Colón, el tesorero del rey Luis de Santángel y banqueros de Génova.
0: Y banqueros de Génova.
1: Ahí lo, lo, la corona puso solo los barcos. Digo... Obligó a otros a poner los barcos. Y
0: fíjate que llegó esta figura del rey Fernando el Católico.
1: Que era estaba, como un Trump de la época.
0: Era el Trump. Bueno, era el modelo de Maquiavelo. Uh -huh. O sea, Maquiavelo dice en El Príncipe que el modelo de Príncipe es Fernando el uh -huh. Católico. Que es el que tiene las cualidades del líder político eh, moderno. no uh -huh. eh, Y acabó el relato. Acabó
1: el relajo. Oye, y, y bobadía me dicen que llevaba en, en la túnica. Llevaba
0: una, eh,
1: un pin. que Llevaba
0: era un ¿cómo es? un estandarte. Llevaba un que estandarte. no,
1: pero que era curioso porque en vez de ser el estandarte de qué sé yo, con la S sí, sí, de, de, la, de, de la, Fernando y la Y. El escudo y, de,
0: Castilla de, Isabel, y Aragón, de Castilla y Aragón. De Castilla
2: Aragón.
1: Que escribían Isabel con Y en esa sí, época. Sí. Tenía un pin así de un semi de un ¿Sí? ¿Sí? O el sol taíno, o algo así. Y bien. le hizo
0: justicia a, lo,
1: a, lo, a los indios. Sí, parece que se identificó. <risa> como dicen en inglés el y y native. Exacto. Exacto. <risa>
0: exacto. Va bien, va bien. Tú estás llegando a y,
1: donde y y, y y como cuando llegó para acá, pues sí. Colombia un tipo que tenía aquí un que el sol taíno ah, puesto no, ahí sí. en el pecho. Y le dijo, "Mira, como una bandera yo
0: voy a decidir el futuro de esta empresa. Y lo choteó. Y se lo llevaron enredado.
1: y la historia... No,
0: no, es que la historia brinda lecciones. Educa hay y es gente, divertida. Y, a, y hay gente que no y la... Y asusta también a algunos. Bueno, es que yo estaría asustado. Mm -hmm. Sí, si yo fuera alguna gente, yo estaría preocupado. Yo estaría preocupado. Eh, por eso... Hay conductas que ahora no entendemos uh -huh. y que pronto vamos a entender. Que pronto yo creo que vamos a tener los elementos para poderlas entender. Pero volviendo a este tema de fitur,
1: sí, fíjate que ellos creían que estaban en Asia.
0: Sí, sí, en Asia. Uh -huh. Estos van. Y a Asia. Estaban
1: equivocados.
0: Sí, sí, sí. Estos van Asia. Uh -huh. Este sí. Eh, volviendo a esto de fitur, mira, yo creo que hay. Por lo menos yo quiero dejar algo claro porque siempre, siempre viene el mito con esto de que es que uno no quiere que el, que el gobierno de Puerto Rico. A mí me, lo que me está curioso es que los estadistas, cuando es un gobierno de un partido que no es el PNP, acusan, cuando se tiene presencia internacional, de que se está jugando a la república. ¿Te acuerdas de Hernández Colón que lo pusieron okay. como chupa? ¿no? Eh... Y entonces, cuando lo hace un gobierno del PNP, ¿a qué están jugando?
1: Al tumbe. Al
0: tumbe, ¿verdad? Al tumbe. A beneficiarse de esto. Y lo curioso es. Que quienes van a estos Junkets. No tienen nada que ver. Con promover la industria del turismo.
1: Que Puerto Rico no puede promover. Su historia del de la, eh, su turismo. Competitivamente. Mientras sea una colonia, este no puede llegar a acuerdos internacionales con ningún país. Depende para las comunicaciones y para las aduanas e inmigración y todo ese tipo de cosas de Estados Unidos, que obviamente Estados Unidos juega el juego para su beneficio. No está pensando en ningún momento en ninguna claro. ley, reglamento, visa que concede en términos de lo que pueda beneficiar a Puerto Rico. Este... E incluso en términos de precios. Eh, es muy difícil que venga alguien, digamos, de Europa a Puerto Rico, cuando con viajar media hora más, llega a Punta Cana en la República Dominicana, y los precios de los hoteles y de los servicios y de la comida y de todo ese tipo de cosas son sustan sust sustancialmente menores. Puerto Rico ofrece turísticamente mucho, muchísimo porque vienen millones de turistas, ¿no? No sé cuánto, un millón, dos millones al año, lo que sea, aún no pudiendo controlar su industria, ¿no? Entonces, el potencial que podría tener Puerto Rico de poder diseñar un plan nacional eh, adecuado de turismo y poder controlar y hacer acuerdos y todo ese tipo de cosas, Sí, en, en principio es enorme o puede ser muy grande o muy beneficioso, pero históricamente lo que tenemos es un turismo de baja calidad, turismo barato, no, gente que viene fundamentalmente de Estados Unidos y que pertenece a pues digamos, a la clase media norteamericana, básicamente
0: del, este de Estados Unidos. del este
1: de Estados Unidos y que vienen a hartarse de sol, playa y de comida en, durante cuatro o cinco días. Eh, y, y eso pues sí genera eh, ingresos, pero hay otras posibilidades turísticas también. No se ha explotado, por ejemplo, lo, la, la, lo que ofrece la cultura puertorriqueña. no eh, Debidamente no se ha explotado eh, a la hora de ofrecer el ecoturismo. Sí, exactamente. Eh, pensemos en, en situaciones como, por ejemplo, la de misma Vieques, ¿no? O sea, eso es, esa isla es desconocida incluso para nosotros, porque fue secuestrada por 60 años y aún hoy no se pueden penetrar a gran parte de su territorio. Eh, cuando se habla de, de, de lo pequeño que es Puerto Rico, que yo siempre he cuestionado esa, 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 ese mito, y con esto no quiero decir que seamos un país gigante, porque obviamente no lo hacemos, no lo somos, pero desde Vieques, desde el este de Vieques hasta Mona, no, no es un cantito de tierra perdido en el mar. ¿okay? No es Australia. Claro. Y no tiene por qué serlo. Claro. Pero es un es un territorio nacional considerable, que bien administrado, bien con un proyecto de bien común. Y de respeto a, a los recursos naturales. Tiene un potencial indudable. Eh, esto de Fitur es como tantas otras iniciativas, incluso culturales. Eh, yo recuerdo el cuento de una feria de Guadalajara, la feria del libro de Guadalajara, que fue la Universidad de Puerto Rico. Y llevó una delegación de yo no sé cuánta gente. Esto fue hace ya, no sé, 20 años o más. Y tenían un libro que les había costado una barbaridad de dinero de hacer, que era sobre, creo que sobre la cocina puertorriqueña. Un libro de estos a colores y tal. Y ni siquiera lo tenían listo. Y lo que llevaron fue un pedazo de foam que le pusieron la portada, no, la camisa. Increíble. ¿no? Hicieron una presentación del libro a la que solo fueron, asistieron, los miembros de la delegación de Puerto Rico, es decir, los que llevaron allí pagando el gobierno. Creo que fue Bajo García Padilla, si no me equivoco, o, o Aníbal, o algo así. este Pues así no se hacen las cosas. Eso es total incompetencia. ¿Por qué tú tienes que llevar a 10 soplapotes allí? Y no llevas a un autor de verdad puertorriqueño. ¿no? Llevas a 10 burócratas, a la secretaria, de yo no sé qué, y ni siquiera llevas un libro. Un libro que no va a venderse ni va a distribuirse porque cuesta una barbaridad increíble eh, y, y, y que es uno, teniendo a todo el, el, el fondo editorial incluso de la misma Universidad de Puerto Rico y de tantísimas otras editoriales que luchan por, por publicar y por, por tal pues eso es eh, el, eh, esos son los viajes es como las escuelas que como para, estás harto de dar clases los colegios, ¿no? No quieren, ¿sabes? como no estamos aquí para enseñarle nada a nadie, estamos para soportar a todos estos muchachos y muchachas que pagan sus padres por estar en la escuela. Pues vamos a llevarlos de excursión. Una gira. Vamos a llevar a que griten en una obra de teatro, ¿no? Sí. Para que griten en una obra de teatro allí y molesten a los autores y no los respeten. Pero como nosotros pagamos. Exacto. Y así ese día no damos clase. Pues esto es casi lo mismo. Para que este día no trabajemos. Para que estemos fuera del Capitolio. O de donde sea que esté turismo. Allí en el viejo San Juan. Pero
0: el beneficio es cero. Cero.
1: El beneficio es para Iberia. <risa> que le compran el pasado. Que le compran. sabrán. Digo, y lo El los hoteles. De, mete a saber si le compraron la primera clase completa. Como hacía Hernández Colón. Qué fuerte. Cuando eso de... Dime si es o no es cierto. Compraban <risa> la primera clase completa en cada vuelo. Todas las semanas compraban la primera clase completa del gobierno de Puerto Rico. Yo no sé.
0: Tú deberías Pero saber, tú no, sabes más que eso. No, yo no sé, no sé eso. Este. <risa> Ay, y... Dios, qué fuerte. Pero no, es verdad, eso,
1: es verdad. Eso es cierto. Es verdad. O ¿Sabes? Es el gobierno como. Eh, como. Que sale de, de vacaciones. ¿No? Y, y, la, y entonces, me imagino que el fulanito que se queda no sé qué. Se, espero que no no, no mete a la esposa que le paguen el pasaje pero compre el pasaje para que de paso se den una vacacioncita por allí compren cosas en la gran vía ah, y, no, y tal y que se vea ah, no,
0: no eso eso te lo por seguro mira y el se tiene que haber ido eso fue un plus one me imagino yo ese viaje eh, ahora no sé si la cómo es ahora el puesto la directora ejecutiva del gobierno de Puerto Rico que eh, con su flamante puesto pues fue este, este con su esposo uh -huh. no sé
1: bueno, y todas esas secretarias y esas de nombres curiosos que hemos sí. tenido en, en, en que sí. hemos tratado en episodios ya pasados ¿Qué?
0: que habrán ido también yo me imagino que sí yo me imagino a, que sí. A, hay hay
1: muchos mucho higos y dátiles. Y por cosas eso, de pero eso. hay que ver, no, hay que ver la lista de
0: quienes terminaron yendo. Uh -huh. Porque eso ha sido medio nebuloso. Hay que ver quiénes ver, terminaron. ¿y por, qué yendo. Este,
1: ¿Por qué es nebuloso, esto?
0: Bueno, porque obviamente. Porque hasta
1: última hora no saben si van. No lugar, saben o?
0: si van, entonces todos lo hacen así a la calla. Como dicen uh -huh. en, en, en Pla, a la calla. Uh -huh. Para que no, tú sabes. Para que no se sepa.
1: Porque Para la gente que, es envidiosa. Porque ¿eh? la gente
0: envidia la felicidad ajena. Tú exacto. sabes. Este, eh, y como lo que no nos cuesta, hagamos lo pues...
1: Total, si eso lo no paga el gobierno.
0: Eso lo paga el gobierno, exacto. Esa es la mentalidad. Oye, tú sabes que yo me quedé pensando, es que me quedé, estoy allá en, en la analogía histórica todavía. Ahí. Ajá. Tú sabes que tú dijiste, y tienes razón, que, que en la empresa de Colón, así dice en la crónica, ¿no? La uh -huh. empresa. Eh, habían unos banqueros italianos
1: sí genoveses genoveses Genovese. good Oye, people good había people.
0: habría uno este Belutini hay Bellutini
1: que habría que ver hay
0: que ver si de allá si desde allá viene la cosa uh -huh. debe haber algo parecido
1: y, sí y este y el otro que le dio que le que pagó la otra mitad o sea que, que adelantó el dinero Sí. Eh, Luis de Santángel Guillemar. No, no digas es eso. el segundo apellido de Guillemar. No, eso
0: acá una, una investigación nueva. Este, sí, aquí es están están sí, investigando. Reciente. Sí, reciente Unos documentos inéditos eh, eh, del eh, archivo, de archivo de India. ¿El archivo de India? Sí, sí, están. Qué fuerte. Mira, eh, esta semana, temprano en la semana. A mí me estuvo curioso que salió una noticia referente a Yeigo. ¿Ah, sí? Sí, de que el parto es pronto. Pues ya. ya sí, 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 meses, sí. Ya pasaron. Sí, no, que ya el médico le dijo, el ginecólogo, la ginecóloga... Digo, no pero
1: sabe. eso es de la naturaleza. Eso uno no escoge cuándo va, ¿no? Bueno,
0: pero aparentemente sus médicos le dijeron uh -huh. que eso es ya mismo. Oh, wow. Eso es ya mismo, sí. Entonces, fíjate qué curioso, que un, después de ese anuncio sale una nota del canal 11 de Tele 11. Que ya tú sabes que en el canal 2 la habían hecho en un programa de entretenimiento, la habían hecho el Baby Chavo.
1: Ajá.
0: Sí, le hicieron. No me baby que
1: chavo. van a hacer el parto. No, vivo. no, pero escucha, me escucha.
0: Eh, y entonces Tele 11 anunció que el programa Puerto Rico en vivo que es el que compite con el del Canal 2 que le hizo esto, va a presentar una serie. Ajá. Sí. Una serie especial. Una serie investigativa. No, 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 no. Una serie especial. ¿De? Eh, sobre la intimidad de la comisionada residente. Dice, mm. voy a citar el comunicado. Después no digan por ahí que es uno acá presentará una serie especial en la que se adentrará en la intimidad de la comisionada residente.
1: Esto suena a un anuncio <ríe> grave. Pero
0: escucha, escucha. Desde el lunes que viene, eso es tan cerca como el mm -hmm. lunes que viene.
1: Sí, porque el parto viene ya. tú
0: te imaginas no, no, no. que eso va a ser el equivalente boricua a Bárbara Walter, una cosa así, este, la de debut? Mm -hmm. Pero entonces es Daddy Romero, la salserita. Este... Tú sabes quién es Teddy Romero.
1: No, estoy claro, pero me suena... No,
0: tú tienes tu momento Fernando Martín. Me suena que tiene una escuela. Sí, ella tiene un negocio de escuela. Una escuela. Sí, que... Creo que es charter también. Charter también de esas del de gobierno, de las que el gobierno que, ha ayudado. Que engrasa. Eh, claro, claro. ¿Tú te crees que esto es por este...?
1: Esto es, que esto como... es
0: nada más que para adentrarse en la esto intimidad. Es
1: esto es colombino, igual esto, que lo exacto, otro. Exacto,
0: exacto. Pues dice aquí... Que Deddy Romero será la encargada de presentar Jennifer González entre la política y lo personal. Es una serie que se va a extender toda la semana. Estoy leyendo eh, y donde por primera vez desde su elección como comisionada reciente Jennifer González abre las puertas de su casa y su oficina en la capital federal para hablar de todo. Pero sin ya, ella, ella tendrá que... O sea que fueron a Washington.
1: Bueno, habrá ella ido por primera vez Exacto. en muchas semanas,
0: porque. Pero entonces me preocupa este, para esta oración. Serán cinco episodios en donde se mostrará Jennifer González como nunca antes se había visto.
1: ¿Y qué es lo que te preocupa de eso? Pues las implicaciones
0: que eso tenga, las implicaciones que eso tenga. Pero bueno,
1: pero, pero eh,
0: y entonces después en relación irá. a qué área. Cada uno de ellos el público la conocerá más de cerca.
1: ¿Y eso te preocupa?
0: Bueno, me está curioso visitaremos su oficina en el Congreso.
1: ¿Te preocupa o te asusta? Pues me preocupa. Me preocupa.
0: Este Estaremos todo un día con ella. Wow. Para que la audiencia vea cómo es su vida diario. Hablaremos de política, de su vida personal y conoceremos su casa.
1: Y lo cual entonces... es importantísimo de cara a estas elecciones. Pero oye, oye.
0: Jennifer González, entre la política y lo personal, será presentado por Denis Romero animadora de Puerto Rico en vivo y que viajó hasta la capital federal exclusivamente para capturar los detalles más íntimos de González, incluyendo su vida en pareja con José Jovín Vargas y sus planes como futura madre de gemelos. Pero, ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto?
1: O sea, que tiene planes como futura madre de gemelos.
0: Sí, sí, sí. Oye, todo lo que acabo de leer es el comunicado que le
1: Sí. Que es una sucursal del PNP. El ah, bueno,
0: definitivamente. Yo, después de toda la asorna, ¿no? que esto provoca, y que obviamente lo escribieron con toda la intención, yo me pregunto, el que un canal de televisión Invierta dinero y produzca una serie de cinco días.
1: Con viajes y todo. Con viajes ¿no? y
0: todo sobre una candidata a un puesto electivo de la envergadura de la gobernación. ¿No es un donativo a la campaña?
1: ¿Y qué piensa eh, la doctora Doña Cari? Y, y, bueno, y, a mí y me gustaría eso. saber qué piensa... Y,
0: y, el, y el director de finanzas de la campaña y estratega de esa campaña, sí, que, eh. que André Guillermo, Andy Guillermo.
1: No, Les parecerá bien que Yo eso me es, imagino es que, que eso es fair play. Con yo, el fútbol? yo me
0: imagino que eh, no deben pensar que eso es fair play, que eso es juego limpio. Eh, ahora, yo pregunto en serio: si esa. Si una producción de esa envergadura. Oye, porque no es lo mismo un reportaje en las noticias un día de, de, de. Un día en la vida de Jennifer González. Entonces, un día en la vida de Pedro Pierluisi, Un día en la vida de Juan Dalmá. Un día en la vida de Jesús Manuel Ortiz, Juan Zaragoza. De, el, de eh, Javier Jiménez. O sea, que cinco episodios. Una semana. es una semana de reportajes sobre ella. Con el propósito demostrarnos la frivolidad de su vida como esposa y como futura madre y todo lo demás no quiero pensar qué va a pasar con el parto no quiero pensar que esto va a ser como cuando la reina daba a luz en Inglaterra que se iban detrás con el con, con las patrullas y todo eso pues eso será el acabose aquí exacto este... o, sea, o
1: sea que esto es Lady Jeff en vez de Lady Lee. Lady Jago, Lady Jago, Lady, 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 Lady Jeff así. Esto,
0: esto es Lady Jago. O sea, Lady Jago este, y el príncipe consorte. Mm -hmm. Este pero hablando en serio, o sea, ¿a quién se creen que engañan estas esta gente? Que cogen de idiotas.
1: O sea, esto es un burdo intento de manipular la opinión pública. Bueno, ¿qué está recibiendo? ¿Qué canal es? El, el 11. ¿Qué está recibiendo, ¿Qué recibiendo? El, recibiendo el canal 11 o cuál es la ¿Por promesa? Qué? ¿Por qué hacer la esto? ¿La promesa de...?
0: ¿Por qué hacer esto? Digo, recordemos que aquí está la mente maestra de Carlitos Bermúdez, que tiene que haberse agenciado esto. Eh, recordemos que este es el mismo canal que le hizo hace un tiempo una entrevista... Eh, bastante vamos a decir, poco ofensiva alíez Sánchez eh,
3: que, que, que no que, le preguntó que, lo
0: más básico que es identificado como uno de los estrategas de la campaña Jennifer González, pues entonces la pregunta aquí es, bueno, Tele11 está ayudando a la campaña Jennifer González pues ¿El? eso cuesta dinero, ¿verdad? pues el valor de la inversión de Tele11 es un donativo a la campaña de Jennifer González y alguien lo debe señalar Alguien lo debe señalar, porque obviamente eso tiene consecuencias. Pregunto yo, si un canal hiciese exactamente lo mismo que está haciendo Tele11 con Jennifer González con Juan Dalmau.
1: ¡Uh, el escándalo mayúsculo!
0: Estarían las querellas, mira, haciendo fila en la Comisión Estatal de Elecciones, en el Contral Electoral. Si fuera con Anaíma Rivera, la CEN radicaban hasta en la Comisión Federal de Elecciones, querella. Y aquí no pasa nada. Aquí nadie lo denuncia. Aquí nadie dice nada sobre esta barbaridad, este intento burdo de manipular la opinión pública. Ya veremos, y repito, veremos el parto que tendremos la cobertura de Lady Jago, el príncipe consorte y el nacimiento de los gemelos. Vamos a ver qué pasa. Mira, eh, vamos a la pausa cultural. Vamos, vamos a la pausa cultural para luego hablar de... Nos vamos a quedar en el tema infantil. Eh, oye, hoy yo voy para Ponce. Hoy. Sí, voy para Ponce. Hoy voy a estar en el Candil. Eh, voy a estar presentando el libro de mi querido amigo, el representante a la Cámara y ahora candidato a senador por el distrito de Bayamón, José Bernardo Márquez. propongo esperanza, columnas para una nueva política que eh, son los escritos que Bernal, José Bernardo ha publicado en varios espacios públicos noticiosos desde el 2020. José Bernardo lleva cuatro años como representante a la Cámara y ahora eh, aspira al Senado por el Distrito de Bayamón, por el Movimiento Victoria Ciudadana. Esa presentación es hoy eh, a las cuatro de la tarde en El Candil, así que los que quieran saludarme eh, pues pueden pasar por allá los que no, pues no pasen porque <risa> los que no me quieran saludar no pasen por el porque voy a estar allí este
1: pero los que no quieran saludarte y quieren comprar libros pueden ah, bueno, pasar
0: los que no me quieran saludar y quieran comprar el libro
1: pues van, o, o no me saludan otro y otro compran libro, el libro. Seguro, libro.
0: o compran otros libros.
1: Saludan a Tamara y no saludan te saludan a, a
0: ta, Saludan a Tamara eh, y no me saludan a mí. Pero como yo sé que la inmensa mayoría de la gente va a querer ir y me va a querer saludar,
1: sí, yo sé que pues sí.
0: a las 4 de la tarde, hoy, sábado, en El Candil, voy a estar junto con eh, José Alberto Hernández Lázaro eh, presentando el libro eh, ah. Propongo Esperanza, de José Bernardo Márquez, eh, donde, como decían antes los políticos, Voy a hacer unas importantes declaraciones. ¿Ah, sí? Sí.
1: Usted va a hacer las declaraciones suyas ahí en el camino. Sí, mañana.
0: Sí. Mañana. Digo hoy, hoy. Digo hoy, hoy, hoy. No, te, no me despistes. Sí. Hoy eh, voy a hacer unas expresiones importantes al país. Allí. Uh -huh. Sí. Sobre el presente y el futuro. Mira, como los políticos, uh -huh. sobre el presente y el futuro.
1: ¿Tual? Más
0: allá de lo inmediato.
1: Y, ¿Y está preparado Ponce para recibirlo?
0: Ya. Sí, y voy a reunirme allí como antes los líderes, que se reunían con varias comisiones. Yo me voy a reunir con varias comisiones allí, multipartitas.
1: Uh -huh. Amplio. Pero que le traerán arreglos florales. Sí, amplio.
0: Cosas. Como antes, que no llegaba a los pueblos y decía: aquí están eh, una, unas distinguidas damas del municipio, uh -huh. recibieron al líder y. Le brindaron este arreglo florales y esas uh -huh. cosas, sí, pues así como, como el jefe, ¿te acuerdas del jefe? Sí, claro, sí, ese, sí, sí, sí. Como el jefe. El maestro de maestros. El maestro de maestros. El pionero. Uh -huh. El pionero en esas cosas. Pues sí, a las 4 de la tarde eh, voy a estar en el Candil junto con, con José Alberto Hernández Lázaro hablando. De este, de este libro, de la figura de José Bernardo y lo que representa, me parece, el hecho que un, que un político en activo, un, un legislador incumbente, pues además de su trabajo legislativo, pues se se, pro, se preocupe y haga pensar a través de sus escritos. Así que, que voy a hablar un poco de eso también. Antes de eso, a la una de la tarde se presenta eh, hoy sábado Chino PR de el querido Excelente. colega José Luis Borges que es sobre la historia y la cultura de la comunidad china en Puerto Rico. Eh, la presentación va a estar a cargo, y eso va a ser, mire, en la semana del centenario de la muerte de Lenin, van a estar en el candil. Vamos a estar en el mismo espacio, eh, el liderato de la vanguardia revolucionaria del proletariado, y de los sectores más avanzados de la inteligencia eh, y lamentablemente no tenemos ejército para que estén también los militares eh, fundonorosos junto con los intelectuales honestos y los sectores de vanguardia de la clase obrera y campesina del país, van a estar los creadores del podcast Plan de Contingencia
2: eh,
0: Esteban Gómez y Guarion Espadilla que son los miembros del de batallón eh, Vladimir Ilich Ulianov, del ejército revolucionario, socialista, marxista, leninista y proletario puertorriqueño. Y maoísta Y también. maoísta también. Y trotskista, trotskista. No, los trotskistas están en otro lado. Los trotskistas no los están ahí. Está no, ahí. los trotskistas están eh, allá. Está allá. Sí, está esos son de los que van, compran el libro de José Fernando y no me saludan. Y <risa> eh, ya tú lo verás. Eh, pues la presentación del libro de José Liborje es a la una de la tarde, a las dos y treinta se presentan los libros más recientes del de doctor Noel Allende Goitia, eh, querido colega La reproducción humana y social de las músicas y music, music in the Flesh esto es a las 2 y 30 de la tarde y a las 4 presentamos el libro de José Bernardo junto con José Alberto Hernández Lázaro y entonces eh, el domingo mañana uh -huh. de 12 a 4 de la tarde es la conferencia ilustrada sobre la vida del insigne compositor eh, Héctor Urdaneta eh, Eso es a las 4 de la tarde. Ese es el, el menú de este fin de es semana. Y es el
1: décimo aniversario del Candil, ¿no? Y
0: es el décimo aniversario del Candil que se celebra todo este, todo este fin de semana. De más está decir eh, que el, en el Candil van a estar eh, mis más recientes libros. Está a la vuelta de la esquina está Clemente en la Víspera de la Gloria y está eh, sin descanso Memoria Política de Don Miguel Hernández Agoto van a estar allí, yo voy a estar allí, así que aproveche que voy para allá eh, y pues con gusto aquellos que los adquieran pues obviamente pues, tendrán la dedicatoria correspondiente eso es este fin de semana en El Candil oye, estuve por bámbola esta, esta semana ah y además de eso que no se me olvide está en el candil el libro de don Eduardo Lalo
1: sí la nueva edición eh, numerada y firmada no una edición de eh, un diseño de un libro de artista no de, de país texto deudos eh, en la segunda edición y el candil es el único la única librería que hasta el momento tiene copias de ese libro y el 17 de febrero a las 5 de la tarde que es un sábado eh, será la presentación de, del libro ¿no? eh, en el candil en donde estaré yo quizás también eh, otras personas y tendremos ahí un recital poético musical eso es ya más noticias en los próximos, próximamente más. el 17 de marzo de marzo de febrero 17 de febrero de aquí a unas dos semanas algo así eh, a las cinco de la tarde
0: o sea que usted va a estar allá eh, el día del natalicio de don Luis Ferré y uh -huh. en la víspera de una de nuestras fiestas patrias uh -huh. el natalicio del creador del Puerto Rico moderno uh -huh. don Luis Muñoz Marín sí <ríe> mira eh, oye eso está bueno pila allá y entonces hacer un espacio de muy muñerinas
1: no, eh, yo, yo puedo dedicarle una glosas. Unas glosas, una
0: glosa, sí, no, sí, yo, sí. yo sé, yo sé. Mira, pues te decía eh, que estuve por Bambola. Eh, y esta... Esta... Eh, Todo
1: esto que hablábamos colombino eh, y no, eso, no, esta eso, eh, está afectando a Bambola sí, también, Sí, no, no,
0: definitivamente. Sí, no, 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 no. Hay como, mucho salvavidas que está sí, llegando. Sí, es como mucho salvavidas. Y entonces, como tú te acuerdas que que a, a Colón mm. lo, los indios le quemaron la...
1: En Jamaica. En Jamaica en, quemaron eh, le, a pie.
0: le quemaron la, la barca. Y entonces el, el, el fortín de la Navidad fue lo que le quemaron. Sí,
1: sí, yeah. <risa> ahí,
0: ahí,
1: <risa> sí. Quemaron el fortín y los quemaron. <risa> y los quemaron. Hubo <risa> wow, como unas lesiones entre sí, la gente. Te... Pues...
0: 51 muertos. 50, 5, oye, 51, qué cosa más precisa. Fíjate, qué curiosidad. 51, eso es como un presagio.
1: Sí, un presagio de hace de, cinco de,
0: siglos. De cinco pico. siglos, pero así, es, que así son las profecías. Sí. O sea, se cumplen. Mira, que Isaías profetizó cuántos siglos antes de el nacimiento es eso
1: Como cuatro o cinco cuatro
0: o cinco siglos pues imagínate tú pues van cinco fíjate. Sí, estamos, ahí, estamos ahí, estamos ahí, ahí, ahí.
1: 51 estamos, mira. estamos en el 51
0: mm. mira pues precisamente eh, esta cápsula de bámbola tiene mucho que ver con unos descubrimientos hablando de descubrimientos de un descubrimientos que yo hice allí los juegos de mesa Ajá. son excelentes para compartir en familia y con amigos en Bambola consigues diferentes juegos para las diferentes edades. Uno uno muy popular es el famoso juego de club. ¿Estás mm. jugando club?
3: No, no me acuerdo. Club es un
0: juego en donde todos los detect todos son detectives buscando quién, quién lo hizo, quién cometió el crimen, dónde lo cometió y con qué arma lo cometió. Y eso
1: fue en la Chaldón un momento. En la
0: Chaldón, si eso fue montón. un momentito, eso es en la Chaldón. Eso es excelente. Para la... aquí dice divertirse una noche familiar. Yo yo sé que hay una gente que lo juega y no se divierte. <risa> y siente como un complejo de persecución justificado, ¿no? Cuando juegan este club. También consigue juegos como eh, el bingo. Mm. Bingo es bueno.
1: Sí, pero ahí hay unos que juegan bingo, pero con los la, con la numeritos marcados. Con los
0: numeritos marcados. Pero eso es bueno después cuando tú estás, si tú estás en un ambiente cerrado por mucho tiempo. Pues te organiza uno... Te organiza el bingo. ¿Tú te imaginas un
1: bingo con canica?
0: Con canica, que en vez de chavo, canica.
1: O sea, es sí. lo que, la que se
0: puede formar allí. Sí. Entonces, tienen otro que es Perfection.
1: Digo, eso tiene poco que ver con... No, con no, el -park no, no, pero vimos.
0: tienen otro que es Simon, que es el que tú mm. este, adivinas. Mm. Y esos clásicos que todos son muy útiles para jugar así cuando usted está mucho tiempo encerrado eh, son clásicos que no pasan de moda y siguen siendo los favoritos de muchos visite Bambola Juguetes de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde o visite su página web y compra en línea oye, en en Bambola hay mucha gente que debe de pasar por allí. Con ese tema de los de los juegos, uh -huh. deben de pasar por allí. Con ese tema de los juegos, deben de pasar por allí. Mira, eh, dije que nos íbamos a quedar en el, en el tema infantil. ¿Tú has visto el tantrum que le dio a Pablito?
1: La verdad que no lo he visto.
0: Pues Pablito le dio un tantrum porque... Eh, Pablito había hecho todo este anuncio, Pablito Hernández, de que eh, era el único candidato demócrata a la comisión reciente residente y que por eso los
1: demócratas lo y iban eso, a ayudar. Y eso tiene algún importancia Bueno, porque
0: importancia. Él, él confiaba que eso le diera la oportunidad de recibir colaboración económica del de Comité Congresional Demócrata.
2: Bueno, que los demócratas. A los viendo...
0: Por eso, pero. por, por o sea, vamos a llegar a donde tú estás. Eh, o
1: sea, es una prioridad en claro, este momento. Por eso, por ayuda eso ve, tú estás llegando. A un Entonces, le dio jovencísimo un tantísimo político a...
0: Le dio un tantrum porque eh, la licenciada Irma Rivera Lacen, querida amiga, cuando originalmente había radicado su candidatura en la afiliación partidaria, en los documentos de la Comisión Federal de Elecciones, había puesto Other, en vez de demócrata o republicano, Other. Y ahora lo cambió y puso demócrata y dijo que ya aspiraba a, de resultar electa, a hacer caucus con los demócratas en la Cámara, como han hecho otros independientes. O sea, uh -huh. en, el, en el Senado de Estados Unidos hay dos senadores, Angus uh -huh. King ¿Y, y Bernie Sanders, que hacen caucu con los demócratas y son senadores independientes ambos. Y Bernie Sanders llegó a correr, o sea, corrió dos veces, no una vez dos veces para la candidatura presidencial demócrata. Pues eso le dio a Pablito un tantrum que le ha dado con Ana Irma, o sea, y ha sacado a pasear todo el prejuicio eh, sus eh, portavoces mediáticos de toda esta cosa, de la alianza independentista que cómo es posible que el PIB eh, tiene que abjurar de su respaldo a Ana Irma porque eh, se va a meter en la política norteamericana, mire eso es un argumento tan simplón y tan desesperado eh, en el Congreso, en la Cámara de Representantes Federal, por muchos años estuvo sentado un independentista que resultó electo miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata en los Estados Unidos, Luis Gutiérrez.
3: Uh
0: -huh. ¿O es que Luis Gutiérrez no era independentista? Eh, Rubén Berrío Martínez, en las primarias... Demócratas de 1992 fue a la ciudad de Nueva York a hacer campaña por el entonces gobernador de California, o exgobernador de California, Jerry Brown, que fue su compañero de estudio universitario. Eh, hay miles de independentistas puertorriqueños que militan en el Partido Demócrata de los Estados Unidos y votan por candidatos demócratas. Y el Partido Demócrata en Puerto Rico, pequeño como es, ha estado abierto siempre a la participación de figuras estadistas, estadolibristas y aún independentista. Muchos independentistas participaron en la campaña de Bernie Sanders en las primarias de Puerto Rico. Yo fui delegado, yo fui delegado en el 2004 a la Convención Demócrata respaldando la candidatura del, del exgobernador de Vermont, Howard Dean, estuve activo en la campaña presidencial de Barack Obama en el 2008 y estuve activo en el 2016 eh, y en el 2020 en la campaña de Bernie Sanders y yo soy soberanista, soy libre asociacionista y nunca he tenido problemas de participar en la en el, en, en, en el Partido Demócrata. Eh, cuando entiendo que conviene participar así. Sí, que,
1: ¿Y cuántos votos le ganó esto a, a Pablito? A pa a Pablo pues yo Hernán. no sé. O sea, primero o sea, que. Aparte de que es un, un, un debate de una pertinencia. No, no, pero, pero ahí eh, es que voy. Y de un, o sea, de un tema con un contenido extraordinario. El Comité
0: Congresional Demócrata ayuda económicamente las campañas de aquellos demócratas que aspiran en distritos cuya elección puede decidir. El control de la Cámara de Representantes, el comisionado residente no vota, no tiene derecho al voto. Por lo tanto, a los demócratas, a los republicanos y a los independientes le da lo mismo. Para efectos del control de la Cámara, quien gane, la comisaría residente. Así que nos van a meter un bellón.
1: Un vellón.
3: Que la se elección de Puerto Rico
1: en este... Que un candidato a ese puesto que no vota y que es el representante de la colonia puertorriqueña de Estados Unidos, que ese candidato se exprese claro. sobre por qué ser representante, para qué ser representante en Washington si su partido dijo que no debe tomarse en cuenta el estatus colonial de Puerto claro. Rico porque se distraería.
0: Es una distracción, dijo el
1: Partido no. Popular. Este, o sea, es un candidato que su único propósito y objetivo, aparentemente, de esa candidatura es la, el egocentrismo de él ser electo, porque no tiene contenido. Pero fíjate, eso da
0: pie, por lo menos a mí me da pie, una reflexión, que ahora de cara a, a, esta, a estas elecciones de embuste, porque las primarias si en algún momento las primarias presidenciales o las mal llamadas primarias presidenciales estadounidenses en Puerto Rico son un embuste en este año, porque cuando sean, que son a finales de abril, eh, no van a tener ningún efecto en la elección presidencial ni en los demócratas ni en los republicanos, por lo que uno ve. Uh -huh. O sea, yo creo que aquí... Nosotros deberíamos de una buena vez, y me aplico el cuento, es un ejercicio de autocrítica que yo he hecho. Nosotros debemos de replantearnos este tema de la participación en estos eventos. La política pública del gobierno de Estados Unidos sobre Puerto Rico en los últimos años no ha tenido absolutamente nada que ver con la participación o no de los puertorriqueños en estos eventos. Los usan y ya. Por eso, la decisión de la administración Obama sobre el tema fiscal de Puerto Rico, la decisión de la administración Bush sobre la salida de la marina de la isla municipio de Vieques, los nombramientos hechos por la administración Biden sobre Puerto Rico los nombramientos hechos tan recientes como hace una semana a la Junta de Control Fiscal. Las decisiones que se tomaron por la administración Trump sobre Puerto Rico nada tuvieron que ver con la participación de los puertorriqueños en Le las primarias. A por eso, en las primarias presidenciales, las decisiones de política pública en los Estados Unidos sobre Puerto Rico nunca han tenido que ver. Con la participación de los puertorriqueños en esos eventos y las expresiones programáticas del Partido Demócrata y del Partido Republicano no han influido en lo absoluto en la postura de los políticos republicanos y demócratas sobre Puerto Rico. Ejemplo, el más reciente. ¿Cuántos años hace que el Partido Republicano de Estados Unidos convención tras convención, aprueba una plataforma o programa de gobierno con un compromiso con el respaldo a la estadidad. Eso viene desde los, desde los tiempos de Barbosa. La única vez que el Partido eh, Republicano se atrevió a aprobar algo distinto fue en 1956, bajo la candidatura a la reelección del presidente Eisenhower, que hizo una expresión más o menos de respaldo al Estado Libre Asociado. Porque Eisenhower era, era un fan de él, además estaba loco por convencer a Muñoz de que aceptara la independencia y como Taidin fracasó en el empeño. Eh, pero salvo esa elección. En el resto de las elecciones el Partido Republicano se ha pronunciado a favor de la estadidad. ¿Y entonces por qué la mayoría de los congresistas republicanos se oponen a la estadidad? ¿Por qué? Si fueran si tuviese el peso que alguna gente le da aquí, pues era para que la mayoría de los auspiciadores del proyecto Jennifer González fueran republicanos y no demócratas como ocurre ahora, y ya con los republicanos controlando la Cámara se hubiera aprobado.
1: Fíjate que es un gesto vacío del Partido Republicano que se ha repetido por más de 120 años Sí ¿Sabe? ¿Y qué hacen los eh, estadounidenses en Puerto Rico? que ni se quejan son, no. son el perfecto colonizado
0: Bueno, yo he hecho la pregunta aquí en palabra libre llevo varios episodios haciendo la misma pregunta ¿qué van a hacer los republicanos puertorriqueños con la candidatura de Donald Trump? ¿van a permitir que Donald Trump corra aquí? ¿nadie va a impugnar la participación de Trump en la primaria de Puerto Rico? ¿lo van a endosar?
1: Néstor, el Partido Republicano es un club social. Claro,
0: lo sé. Y tú no
1: quieres... Ellos quieren tener su fiestecita. Yo sé. Tú sabes. O sea, que van... A, aquí no, no ni la dignidad o de alguna consideración de tipo eh, lógico. Está tota, está, todo eso está totalmente ausente. El punto es sentirse que pertenecen eso. A esta estructura y que ellos pueden jugar a ser americano republicano. Eso es todo. Y comer en una sala de un, una casa fastuosa en algún sitio en San Juan. Eso. Eso es todo.
0: Eso. y Pero lo importante me parece a mí es que entendamos de una buena vez.
1: Es pro forma. Todos todo esos es forma.
0: ejercicios tienen cero. Claro, impacto Cero impacto en la política pública. Esto de Pablo
1: Hernández. Que se diseña es, sobre Puerto es, Rico. Es parte igual de esa gestualidad vacía del Partido Exacto. Popular y de Lela. Así que da lo mismo. Ah, importante sería, por ejemplo,
0: en el caso de Anaísma Rivera Lacén. Yo creo que la elección de Anaísma a la comisaria residente plantearía un cambio de, de escenario para la representación puertorriqueña en el Congreso de Estados claro. Unidos, porque permitiría a Ana Irma Y habría un contenido. Y abrió un, primero habría un contenido y segundo Ana Irma podría hacer causa común con ese caucus progresista feminista pro derecho de la comunidad LGBTQ defensoras de la legislación sí, más avanzada. Lo
1: que hay que decir es que es una anticolonialista. Y que es una anticolonialista ¿no? que de va verdad. Y Congreso de Estados de Unidos verdad. como anticolonialista.
0: Y que va a ser la comisionada residente más parecida al rostro real de los puertorriqueños y de Puerto Rico que se siente allí.
1: Mira, en los, en la política puertorriqueña, y tú lo sabes más que nadie, es, un, es una organización del gesto vacío. Yo le recomendaría a Pablo Hernández, que se lea los cinco o seis artículos de su ABU ¿no? Eh, sobre la constitución de Lela, en donde después de cinco o seis artículos no puede definir la constitución de Lela y está aludiendo a, si no recuerdo mal, a casos del de siglo XVIII en la jurisprudencia de Estados Unidos para tratar de empatar algo ahí. Una cosa con la otra. Tú ¿No sabes, eso no puede, no podemos seguir con eso. Y alguien que uno debe asumir que es de otra generación, que debería tener una independencia de todo ese pasado vacío y que es un cúmulo de fracasos, abrace ese vacío, es trágico en términos personales para él. Este me imagino yo, porque es abocarse a un fracaso personal y a un vacío o eh, sea tú no puedes es el, el colmo de la cobardía tú no puedes pres presentarte al futuro con lo que no funcionó en el pasado
0: definitivamente
1: y entonces hacer eso es locura tú,
0: eh, yo he dicho en otras ocasiones hablando del Partido Popular que para alguna gente puede sonar contradictorio viniendo de un historiador pero es que el pasado no puede ser el proyecto de futuro de ninguna organización y, política y, ni de nadie. O y sea, peor
1: aún cuando el pasado es un fracaso. Es una mentira. Es una
0: mentira. O sea, yo, esto es algo que yo le he dado mucho, obviamente, mucho pensamiento. El Partido Popular ha sido mi objeto de estudio eh, de toda una vida como historiador. Como, como, como pensador de la cosa política en Puerto Rico. Yo, para mí resulta incomprensible ¿Cómo es posible que el liderato del Partido Popular, y yo creo que mucho de lo que le está pasando tiene su génesis ahí, no supo a tiempo, quizá con la excepción de Aníbal Acevedo, que lo entendió de mala manera? O sea, lo entendió de mala manera. O sea, cuando, cuando, cuando el rostro más eh, grotesco del imperio se le presentó de frente, con su caso y toda la patraña y todo lo que ocurrió. Pero luego, que los años de García Padilla, que yo creo que aquí cuando se mire esto desde, desde la distancia histórica, habrá que ver cuánto tuvo, cuánto, cuánto esos años de entre Sila sí Calderón, Aníbal y García Padilla tuvieron que ver en la no comprensión del liderazgo del Partido Popular de la obsolescencia de su proyecto político. Y yo siempre pongo de ejemplo el caso del Partido Comunista Italiano. El partido Comunista Italiano, que era el gran Partido Comunista Europeo, europeo y que siempre tuvo una relación contradictoria con eh, eh, la, el equivalente al Vaticano en el mundo comunista, que era la Unión Soviética. Eh, al momento de la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 su secretario general Aquilio Queto llamó un congreso extraordinario al Partido Comunista y dijo, mire, el mundo en el que nosotros creíamos se acabó el, la, la utopía que nosotros le presentamos al pueblo italiano como posible se acabó y ese era un partido que era casi un partido socialdemócrata de todos los partidos comunistas europeos y decidieron, mire, pues aquí hay que reinventarse y se estuvieron reinventando y quitaron la hoja y el martillo de su insignia y se cambiaron el nombre y, cambiaron su y, y, y modificaron su proyecto político a la realidad el Partido Popular ha hecho todo lo contrario o sea, el Partido Popular se ha aferrado al pasado y no has reconocido no solo que el pasado ya no existe, sino que tu construcción del pasado que tú reivindicas resultó ser
1: una mentira. Yo creo que se aferran al presente, y me explico. El presente es un presente chiquitito. Chiquitito, sí. Y el presente es que yo soy alcalde o senador Eso. o representante Eso. y gané por un pelo en las elecciones... Por un pelo. Por un, un pelo, pelo. pelo. En, la, en las elecciones. Sí, sí, sí. Y estoy aquí y yo tengo unas limitaciones políticas extraordinarias y no por el estatus, sino por mi propio pensamiento. Yo llegué a esto creyendo no en una, un proyecto político, sino en un club político. Yo llego a esto porque mi abuelito fue alcalde de yo no sé dónde. O mi hermano es el abogado del senador yo no sé quién. ¿No? O mi papá rajó la, la papeleta y, y le dio la mano a Muñoz y hay una foto de eso en, en, en casa. ¿Entiendes? <risa> Al lado de Kennedy, la es, foto de Kennedy del eh, Sagrado Corazón. Eh, ese, ese presentito. Chiquitito. Chiquitito. Entonces yo escribo unas columnas para el periódico en el caso de los que están más o menos alfabetizados en el partido, ¿no? Y esas columnas son yo deseo felicidad a todas las madres en su día, no. Y
0: aspira un mundo sin violencia. Y
1: aspira un mundo sin violencia y la democracia debe aplaudirse porque es para hombres libres, hombres y mujeres libres, ¿no? Y tú vives en una colonia. Y no tienes, no controlas inmigración, no puedes hacer Nada. tratados con nadie. Pero oye, esto es, la gente vota por nosotros y eso lo justifica. ¿no? ¿Cuántos populares han repetido eso a lo largo de los años? Hasta que ya no votan por ellos, la gente. Ya no ya se les acabó el, el, el no argumento. Entonces, el, el, y ese es el peligro del Partido Popular, porque en la medida que cada vez sea más difícil o imposible aferrarse a ese presentito, eso es como patear un hormiguero, va a salir todo el mundo corriendo.
0: Ah, no, no, no tengo duda de eso.
1: No, en cuanto yo no ve, yo ve el alcalde de Cagua vea que actual, que es Popular, que no ganó, olvídate, se mueve todo el mundo a otro lado porque no hay ideología, por decirlo así, no hay un proyecto, no hay un objetivo. no, Son palabras, tres palabras contradictorias que no tienen contenido alguno y sobre todo ninguna proyección hacia el futuro y no son transmisibles a nadie, ni siquiera en el gobierno federal, porque no estás hablando el mismo idioma, y no me refiero a español e inglés, sino que qué rayos es la autonomía puertorriqueña.
0: No, no lo entienden,
1: no entienden No es eso. que no existe. No existe y no lo no entienden. No existe en la jurisprudencia de Estados Unidos. Es un diálogo imposible. Es la, el newspeak que hablaba George Orwell, ¿no? El claro. newspeak de muñozista. De, tú sabes, de, de, de coherente, de, de federal y confederal, y ese tipo de barbaridades conceptuales que, que decía y que como era una época en donde no hay interlocutor no sé una época donde la mordaza impide que hasta dentro de su propio partido por el terror que sembraba muñoz mismo ante la disidencia no que expulsaba y sacaba y marginaba no hay nadie que cuestione o sea que hay esta este torrente de palabras que nunca se cuestiona. Y eso es lo que ha existido en Puerto Rico hasta el siglo XXI. O sea, lo que digo una y otra vez, una generación que vive con libertad en Puerto Rico, de pronto el bipartidismo está frente a las cuerdas. Yo
0: pensaba esta semana, a la luz de una lectura que, que comencé a hacer, y que voy a recomendar con entusiasmo. Ya pasamos de la pausa cultural, pero quiero, en este tema, traerla. Se acaba de publicar un libro que es sencillamente la radiografía más documentada, más realista, más cruda y más intelectualmente honesta de Puerto Rico en este momento. La doctora Linda Colón, eh, destacada académica y además funcionaria público, fue la directora de eh, la Oficina de Comunidades Especiales bajo la administración de, de Sila Calderón, acaba de publicar el libro La Herencia de la Exclusión, Desigualdad y Pobreza, Puerto Rico, Siglo XXI. Es la versión en eh, libro del Lamento Borincano en el 2024, uh -huh. es el retrato con con cifras, con datos, con relatos de la experiencia de Linda como académica y como funcionaria público de un país que vive quizás su momento más dramático en términos sociales y económicos desde la década del 30. Y es curioso, a mí que me gustan las analogías históricas, que nuevamente Puerto Rico se enfrenta ante la decadencia de sus estructuras políticas, ante un drama económico y social desgarrador, y la presencia de un movimiento político emergente que recoge distintos elementos de la vida política puertorriqueña en torno a un proyecto de redención social, económica y política como fue en 1940 el Partido Popular. Lo que pasó después, pasó después. Pero no hay duda que en 1940 y en 1944 el Puerto Rico que buscaba una salida de esa decadencia económica, de esa decadencia moral, de esa decadencia política, encontró un instrumento donde gente de distintas procedencias había republicanos como Jesús Piñero, había independentistas liberales, independentistas nacionalistas, había comunistas, había autonomistas del Partido Liberal. Se juntaron en torno a un programa y dijeron, mira, nosotros estamos de acuerdo en una reforma agraria, aumento del salario a los empleados públicos, la promoción del desarrollo económico a través de empresas estatales y lograron una mayoría electoral en torno a un proyecto de cambio de país. Y yo creo que es una circunstancia bien parecida. Ahora, eh, hay un país que quiere cambiar, hay un país que quiere derrotar el cambio. Y esa va a ser como en el 40 el gran reto. Eh, yo no tengo duda alguna que los Tatito Hernández, los, eh, los Pierluisi, en el 40 hubiesen estado del lado de la coalición, hubiesen estado del lado del tripartismo, no hubieran sido populares. Eh, y en ese sentido, a mí me parece, y por eso recomiendo la lectura del libro de Linda, porque la verdad te den la cara. O sea, es un libro muy bien escrito, son 600, casi 600 páginas, tiene como 20 páginas de texto, tiene 500 90 y pico, eh, tiene 598 páginas de contenido y como 20 páginas de bibliografía y cita. Es un libro extraordinario y el que quiera saber cuál es el Puerto Rico en el que vive lo tiene que leer. Y me parece que de ahí...
1: El Puerto Rico real. El
0: Puerto Rico real, no el puertorriqueo de la fábula del bipartidismo. Y me parece que es una buena manera de entender por qué es tan urgente el cambio en el país. Porque no se puede vivir en el país que describe Linda Colón, que es lamentablemente el país que existe. Mira, eh, esta semana nosotros habíamos hablado en, en palabra libre la semana pasada de que del triunfo de Trump, de Donald Trump en la en el caucus de Iowa y ganó en New Hampshire esta semana.
3: Uh -huh.
0: eh, irónicamente. Yo nunca había visto un candidato, un ganador tan molesto como Donald Trump el martes, porque Nikki Haley, la, la ex gobernadora de Carolina del Sur, no quiere se quitó. Seguir, quiere seguir. seguir. Y esa muchacha no es boba. Que no es ninguna muchacha para empezar, pero, pero esa señora no es boba. Y ella se queda porque ella sabe que hay una posibilidad de que Trump no llegue. Y ella quiere tener un número de delegados importante en esa convención republicana porque si cuando llegue la convención Trump no puede ser candidato y ella es la segunda que tiene número de delegados
1: sí pero por otro lado Néstor está viendo un fenómeno me parece y esto quizás es para que lo dialoguemos a ver qué te parece a ti también o cuál ha sido tu percepción estaba leyendo hoy unos artículos en político Uh -huh. y, y, y escuchando que siempre son buenos sí, uh, si no era el podcast del New York Times era el del Washington Post o el del New Yorker en fin, a veces los confundo no porque los oigo todos regularmente y estaban comentando del fenómeno, sabes que es muy distinto este 2024 al 2016 donde Trump era un escándalo donde las maneras de Trump, los comentarios de Trump, cómo, cómo debatía, eh, cómo se refería a los otros candidatos, era todo motivo de... Era algo excéntrico, era algo que no como que no se había visto, etcétera. Y era novedad. Hoy está totalmente normalizado.
0: Ya es y, parte del, del, de la, del común de la sí. ser
1: política en los Estados Unidos. Y la, los, los periodistas comentaba de que ya no despierta el grado de escándalo no entre republicanos, digamos, de los búlgaros, sino aún dentro de los demócratas ya no despierta ese nivel de escándalo y, y alerta que en sectores como los eh, afrodescendientes eh, Biden está perdiendo su apoyo que no necesariamente quiere decir que van a votar por Trump, pero probablemente muchos no van a votar. No va a haber una movilización como la que hubo cuando Obama o como en la pasada elección. Y no solo eso, se si están aumentando los números de afrodescendientes que están votando o esperan votar por Trump. Ya hablábamos en el episodio pasado de los latinos. Y el número muy alto, por ciento, treinta y pico por ciento, creo que era que estaba dispuesta, 37%, si la memoria no me falla, estaba aparentemente con intención de voto para Trump. O sea que es casi, ya hay una, que es lo que comentaban estos reporteros, estos periodistas, que hay una sensación ya de resignación, casi como de inevitabilidad.
0: Más que resignación, inevitabilidad. Yo creo que, que hay, un, hay una... Hay una percepción generalizada de que es inevitable el triunfo de Trump.
1: Y que el candidato demócrata no tiene tracción. De madre. que
0: Biden, de que el candidato demócrata en tanto el sea presidente Biden, Biden, que Biden
1: hasta ahora no, no tiene más, tracción. No, no hay más nadie. Sí, sí, sí. De y... que
0: no tiene tracción. Yo creo que si todo continúa como va, fíjate que ayer en la más reciente, el más reciente episodio de la saga de Trump en los tribunales le imponen en la, en el caso ese de difamación eh, contra eh, que llevó eh, una escritora que, sí, que alega eh, que, Carol, que lo así. exacto, la, la escritora Carol le imponen un jurado 83 millones de dólares en pago por difamación y entonces él se va del tribunal, molesto, antes de que viniera el veredicto. Se fue a su próxima actividad de campaña. O sea, él tiene dos teatros de campaña. Las actividades proselitistas y los, las vistas judiciales. Y los tribunales. Y los tribunales. Pero parecería ser que en ese electorado republicano, en ese micromundo republicano, que me parece que ahí es que está, como decía Cantinflas, el detalle... En ese micromundo republicano, Trump tiene la mayoría. Pero más allá de ese micromundo, aún dentro de ese micromundo, tiene casi un 40, un 45% que no lo quieren. Y ni hablar de fuera de ese mundo. O sea, no suma un voto uh -huh. fuera del universo, eh, del universo maga. O sea, fuera el universo maga, Trump no suma un voto. Sí, lo que
1: comentábamos en el episodio pasado. Claro es que... que
0: Biden está apostando a el mal menor. Sí. Y es como una especie, como, como, como antes los populares. O sea, no. yo voy a ganar porque hay una mayoría de gente que no quiere que gane o que vuelva el PNP.
1: Pero las encuestas están mostrando a Trump como ganador.
0: Sí. Yo donde creo que puede haber una... Eh, en digita Pero
1: falta muchísimo todavía Cla realmente.
0: por eso falta mucho este mes de febrero va a ser crucial porque este mes de febrero tiene eh, el caucus de Nevada y slash las primarias y el de la Virgen eso no cuenta tienes a final de mes la primaria de Carolina del Sur que es allí Nikki Haley se juega la vida aunque las encuestas la ponen cogiendo una pela uh -huh. contra Tom porque el establishment republicano allí nunca la ha querido. O sea, ella es anatema allí en ese establishment republicano. Hay que recordar que en ese... que es Carolina del Sur fue el Waterloo de John McCain. Por ejemplo, en el 2000 contra, contra George W. Bush. O sea, luego de McCain ganar New Hampshire y convertirse en la gran esperanza blanca en aquel momento... Eh, la campaña de Bush contra McCain y del establishment republicano de South Carolina contra McCain fue bestial. O sea, fue bien dura, bien, bien... Allí se juega la, la, la política a lo bruto, ¿no? Luego ella tiene la primaria de Michigan, que por la composición de ese electorado en Michigan ella está apostando a que ella tenga un buen papel allí. En los estados donde y me comentaba una amiga que conoce ese mundo de la política norteamericana porque ha estado dentro por mucho tiempo ella un poco era la que me explicaba la estrategia de Nikki Haley me dice, mira, Nikki Haley lo que va a tratar es de acumular delegados en los estados donde las primarias donde los delegados se reparten proporcionalmente donde no aplica la regla del winner take all del que gana se lleva todo y llegar con una cantidad de delegados sustancial a la convención para apostar a que en caso de que Trump no pueda ser candidato, ella es la candidata, porque es la, la segunda en número de delegados en la convención. Claro, eso, eso implica que Trump sea convicto antes de la convención de, eh, republicana, que es en agosto, y, y o oh, que el efecto de los procesos judiciales que quedan contra Trump sea tan devastador que realmente lo convierta en un problema el, el, la, la, la gran interrogante con esa, con, con esa estrategia es que todo eso ya ha comenzado a ocurrir y no pasa nada y con no, no pasa así sí, es que lo, pasa que y Trump lo, se fortalece se lo
1: fortalece sí.
0: por eso no es que Trump se debilita o sea se fortalece adentro del partido republicano pero aquí y es un error que se comete en el análisis y yo lo he comenzado a hacer. No estoy en condiciones en este episodio de, de presentar mi, de, de, de presentar un análisis responsable porque lo comencé a hacer. Yo creo que el, cuando uno analiza la política norteamericana tiene que entender que el método de elección en los Estados Unidos no es un método nacional. O sea, en ese sentido las encuestas nacionales son de muy poco valor. Claro, te dan una idea de la percepción de por pues, dónde anda el, el, el electorado, ¿no? pero hay que tomar hay que analizar hay que, hay que darse a la tarea de analizar las encuestas en los estados decisivos los 10 o 12 estados que son realmente decisivos porque la mayoría de los estados en Estados Unidos se decantan por un lado o para el otro o sea, y es muy difícil que cambien
1: Sí, Idaho no va a ser demócrata por
0: eso, por eso Alaska no va a ser demócrata, por ejemplo o sea, son estados que tienen una una, eh, eh, una Tendencia repetida, ¿no? Pero hay unos 12 estados, alrededor de 12, 14 estados, que son swing states, o sea, estados que se mueven de un lado para otro. Y esos son los que hay que mirar. Ahí hay que mirar quién está delante en cada uno de esos estados, porque esa puede ser la manera más eficaz de entender para dónde va la elección de verdad. Uh -huh. y en ese sentido yo no he hecho ese análisis todavía soy bien honesto y lo he comenzado a hacer y he visto de todo eh, pero también hay un elemento yo los que oyen Palabra Libre saben que yo no yo, yo he ido disminuyendo en mi entusiasmo por Biden porque <risa> creo que Biden se ha convertido en, no no Biden se ha convertido en un problema para el Partido Demócrata sea a lo mejor lo no que... tiene solución a lo mejor no tiene solución y ese es el buey con el que hay que arar en noviembre pero, pero yo creo que Biden apuesta a que él está al frente en la mayoría de esos estados.
1: Biden va a ser un candidato que y cuando... que
0: aunque pierda el voto popular, uh -huh. gane en el colegio electoral por esa mayoría en esos estados.
1: Yo lo veo menos técnico y lo que tú dices como lo comparto totalmente y es lo que debería ser un verdadero analista. Pero yo lo veo desde una particular perspectiva de ciudadano. Tú imagínate, en julio, en agosto, en septiembre, cuando se acercan las elecciones, en plena campaña, Joe Biden habla cuántos jóvenes atrae ¿Cuántas personas que no estén ya con el voto comprometido porque quiere votar en contra de Trump o porque son demócratas convencidos, ¿cuántos atraerá una persona que balbucea, que es un señor que se tambalea, que no tiene, puede hacerlo bien, hacerlo regular, a él le da igual, él no va a estar, no hay responsabilidad con la vida directa, ¿no? tiene a un hijo que tiene un, cada vez más comprometiéndolo con, con cuestiones de corrupción y todo eso. Y como sabemos que es el, lo que tantas veces aquí hablamos sobre la alianza, solo hace falta que alguien falle, y aquí no es uno, ya ha fallado muchos, para que tú decís todos somos iguales. claro ¿no? Y mira, eh, yo tengo cuatro juicios, pero este tiene dos. Tú claro. sabes, eh, y entonces se desarticulan la argumentación. usaron
0: uno acá, pero mira, ustedes tienen sí. a aquella, allá, y, este, eh,
1: y que lo que... No han hecho es, nada. ¿sabes? No, tú no puedes eh, esperar ganar por los convencidos. No, claro tienes que, que no. convencer a alguien. Claro que ¿Y no? ¿Cómo tú puedes convencer cuando no tienes la energía, cuando no tienes la fuerza, cuando... ¿Por qué Biden quiere ser presidente? Cuatro años más. ¿Por qué? qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué cambio le propone a su país?
0: Yo te añado otro elemento que en la política norteamericana últimamente no ha sido de mucho peso, pero que podría convertirse en un elemento y es que el deterioro de la situación a nivel global... Eh, lleve a que la política exterior sea un hecho importante en la campaña electoral.
1: Que eso puede ser en cualquier en momento. En cualquier
0: momento. Y que la pregunta que una pregunta, fíjate, que la Nikki Haley la recoge en su más reciente anuncio de campaña en Carolina del Sur. Ella dice ella hizo, tuvo una línea muy buena en su reacción a los resultados de New Hampshire dice el partido que retire, el primer partido que retira a su octogenario gana.
3: Uh -huh.
0: Y yo creo, y ella ha comenzado a trabajar eso, mire, este está muy viejo y el otro es un caos. Claro, ya le ha dicho viejo al otro y le ha dicho loco y todo lo demás que le ha dicho a Donald Trump. Si eso se convierte en un asunto importante, o sea, la, la la capacidad mental y física del presidente para poder lidiar con un mundo convulso se convierte en un issue de campaña por el deterioro de la situación global.
1: Yo creo pero que usted poder... es esa es la trampa en que se han puesto. Por eso, pero que es que... ¿Cómo lo sustituyes a Biden en el medio pero, de... por
0: eso, Pero es que yo creo que puede llevar... No estoy diciendo que va a pasar pero creo que puede llevar a que el panorama cambie.
1: Pero cómo cómo va a cambiar, Néstor? o sea, cómo tú sustituyes, vamos a decir, se, que hay una guerra en el Medio Oriente, este y de pronto Biden está en una conferencia de prensa y, y se le olvida algo, sí, le da creo, ramo, o va. le da un derrame, o, o, o se cae, algo se cae, o se desmaya.
0: ¿Qué se hace? Bueno, yo creo, yo creo que el gran problema y tú sabes cuál yo creo que es Kamala Harris.
1: Bueno, oye por eso. ¿Qué yo se Yo creo, hace?
0: yo creo que no se ha puesto en movimiento la sustitución de Biden como candidato, porque sería muy difícil eh, pasarle por el lado.
1: Por eso te estoy diciendo la Están en una trampa.
0: No, no es una situación que se bien complicada. Es una situación y la han dejado complicada.
1: correr y correr y correr hasta que ahora, como he dicho aquí muchas veces. Está a, a, ra, a razón de un resbalón sí. para que estemos en una para que Estados Unidos esté en una catástrofe política. A mí me, tú sabes que a mí me recuerda mucho
0: y llevo tiempo pensando en esta analogía porque es un periodo de la historia política norteamericana que me gusta mucho. En 1944, en el 1940, voy a empezar por ahí, uh -huh. en el 1940 eh, Franklin Delano Roosevelt escogió Sustituyó a John Nance Gardner, que era el vicepresidente, por su secretario de Agricultura, Henry Wallace. Wallace era una figura bien progresista. Eh, era el, el, el querendón de los liberales dentro del Partido Demócrata. Eh, y Roosevelt lo escogió porque era su secretario más popular en aquel momento, era secretario de Agricultura. Y Roosevelt ganó, corrió para un tercer término y, y ganó, ¿no? Ya en 1944, ya había, había comenzado la participación norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, Este ya era inminente el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero comenzaba a complicarse el panorama en cuanto al mundo posguerra y la situación con la Unión Soviética. Y Wallace era una persona muy identificada con el progresismo, con la izquierda norteamericana, incluyendo los comunistas que jugaban un, jugaron un papel importante en esa década de los 40 por, pues, porque la normalización de las cosas con la Unión Soviética, por la alianza militar y política para enfrentar al nazismo pues, y la política del Frente Popular de los Comunistas y demás. surgió un movimiento dentro del Partido Demócrata para sacar a Wallace de la vicepresidencia. Porque comienza la especulación, Roosevelt pues ya está dando señales de que, de que no, no le queda mucho y no nos podemos dar el, el, el lujo de que Wallace, que además de toda la cuestión de ideológica, fuera un tipo medio místico, creía así en cosas medias, en el esoterismo y demás, y, y lo veían como medio loquito. Decían pues hay que sacar a Wallace porque imagínate tú, y en ese mare magnum y la confusión de Roosevelt, que no quería, que deja un poco por la libre la cosa. Dice, no, Wallace es buena gente, pero fulano es buena gente también y el otro es buena gente también, tú sabes. Y escojan ustedes a quien ustedes quieren. Pues, de buenas a primeras, lo, la derecha demócrata se organiza, derrotan a Wallace y eligen a este senador de Missouri, que era un tipo anodino, mangoneable, Harry S. Truman ¿Qué pasó? Truman resulta electo candidato a vicepresidente eh, gana Roosevelt y Truman en noviembre y en abril se murió Roosevelt uh
3: -huh.
0: ¿Y quién queda presidente? Harry S. Truman y uno de los what if, en los escenarios de historia alternativa que le gustan tanto a la gente y a los historiadores nos gustan más uno de los what if, más famoso de la política norteamericana es que hubiera pasado si en abril del 45 en vez de Truman estuviera Henry Wallace de presidente
1: o sea se si hubieran tirado o no las bombas atómicas
0: Ay, o, y la relación con la Unión Soviética y la Guerra Fría o sea hay toda una cadena de eventos que uno dice mira a lo mejor si Wallace hubiera sido presidente pues nada estuviera pasado lo que quiero decir es que alguna gente en el Partido Demócrata debe estar pensando como pensaban esos, esos political bosses, los jefes urbanos, demócratas, que controlaban la maquinaria demócrata, y uh -huh. dicen, bueno, ¿y si
1: este hombre se muere? Pero tienen que estarlo pensando. por eso Están atrapados. Cama,
0: por eso, pero es que atrapados estaban los otros y se movieron y sacaron a Wallace contra Rubel.
1: Pero ¿cómo tú sacas a Kamala Harris y a Biden?
0: Bueno, por eso digo.
1: Están estando en el poder. Por eso
0: digo. Si la situación en el, en, la, en el campo internacional se deteriora y la pregunta de qué podría pasar en un escenario de un segundo cuatrenio de Biden bajo las presentes circunstancias o más deterioradas,
1: comienza
0: a percolar en la mente de mucha gente, yo creo que podríamos ver un escenario.
1: Pero, Néstor, ¿quién provoca
0: no, eso? No, no, no sé. Yo no sé. Simplemente ah, estoy utilizando...
1: Cuando tú tienes a las dos, los dos puestos tan ocupados. Claro. El partido, de, pregunto, porque yo no sé, Partido Demócrata ¿qué hace? Hace un... Un, una, un, una reunión de sus líderes principales bueno, obviame, y bueno,
0: obviamente
2: obviamente me da un golpe de estado no, 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 a Biden, el Partido o...
0: Demócrata se amarró a sí mismo yo creo que no se han amarrado tanto porque aunque ellos no han promovido un proceso primarista tienen mantienen abierto el proceso o sea nada impide que en un escenario donde mañana Biden como hizo Lyndon B. Johnson en 1968, Ajá. porque de todo esto hay precedentes. O sea, Lyndon B. Johnson fue a una primaria en New Hampshire. Por y, y dijo, no voy más. No, no, no. Pasó un susto con Eugene McCarthy, que sacó más o menos lo que sacó Nicky Haley en New Hampshire. 42% sacó McCarthy. En aquel momento, contra 48, el gobernador de New Hampshire, que estaba corriendo como, como candidatura de agua, fíjate. Eh, porque Johnson no se atrevió a ir a la, a, la, a la primaria y puso de testaferro a Brannigan, el gobernador de New Hampshire en aquel momento, que sacó 48%, McCarthy sacó 42%, McCarthy estaba opuesto a la guerra de Vietnam, su candidatura era una candidatura básicamente simbólica que provocó la entrada de Bobby Kennedy a la carrera presidencial y un mes después, a finales de marzo, Johnson un día dijo voy a dar un discurso Digo, mire ¿saben qué? no voy a correr. Me voy y el partido demócrata tuvo que elegir entre McCarthy, Kennedy que lo matan la noche de que gana la primaria de California, eh, y el vicepresidente que era Hubert Humphrey. O sea era, que lo que tú lo que el te, amigo de Doña Fel.
1: Lo que habría que, lo que tú estás <coughs> presentando es que vamos a decir que por alguna circunstancia Biden de aquí a dos meses diga yo no voy a ser yo no voy. más candidato. Y que de pronto aparezcan. ¿sí? El gobernador de California, la gobernadora
0: de. de Poniendo Michigan al Partido
1: Demócrata en una posición. Y Kamala Harris. En una posición de debilidad. Bueno, qué? no, van
0: a la convención.
1: Sí, pero. Y pues no. que sea lo
0: que Dios quiera.
1: Pero es decir, hay que crear y que esas el mejor.
0: Por eso, bueno, no, yo no. Pero es que yo creo que eso no es tan difícil. Yo creo que eso no es tan difícil y no es un escenario. Y aquí voy yo con mi teoría. No es un escenario descabellado.
1: No, yo no yo ah, no, yo no, es un escenario diciendo...
0: común. No se ve desde el 68.
1: Pero el hecho de que, vamos a decir... Que un presidente que diga, no voy. Se, se pongan en la posición de quizás como bueno, como lo mejor, tener que hacer eso muestra hasta qué punto se bueno, han construido su propia más, trampa. Te
0: digo más, y eso es lo malo. A mí me gusta la política norteamericana y, y, y la he estudiado a veces creo que más que la política puertorriqueña. El propio Truman, en el 52, fue a una cena de esas de Jefferson y Jackson, que eran antes como que los grandes eventos del Partido Demócrata, y dijo: Mire, y antes de terminar, quiero decirle que no soy candidato a la reelección. que aquello formó un escalceo porque era a meses, a semanas de la convención. Y en la convención, que era en Chicago, le toca dar el discurso de bienvenida al gobernador de Illinois, que era Adlai Stevenson. Y dio un discurso tan brutal que la gente dijo: Mira, sabe qué? este es el que debe correr, y de no ser candidato a nada, salió de la convención nominado a presidente Alai Stevenson y salió. Bueno, cogió una pela con Eisenhower, pues, pero eh. es que estaba corriendo contra Dwight Eisenhower, contra el héroe de el héroe de, de la segunda uh -huh. guerra, y un eh, cuatrenio de el héroe de
1: Maralago. No, 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 por lado. eso,
0: y un cuatrenio de Truman, que había sido tan malo. Y que había muchos señalamientos, además que los demócratas llevaban 20 años en el poder. O sea, el desgaste de 20 años en el poder, que con todos esos factores. Y Eisenhower, que tenía una popularidad por las nubes. Y una campaña, la primera campaña de televisión que explota eh, uh -huh. comercialmente una figura política fue la de Eisenhower en el 52, el I like Ike. No,
2: pero, pero
0: lo que quiero decir con pero, todo esto, esto, no ha, esto ha pasado. El que no haya pasado hace tiempo no quiere decir que no pueda pasar.
1: De acuerdo, Néstor, pero lo creo que el, esto, que creo que es una muy buena aportación de tu parte, Gracias. nos muestra cuán complicada está la situación y cuán peligrosa es. Y los demócratas han esperado, como pasa muchas veces, es la condición humana, porque no se atrevieron a actuar en su, cuando debieron actuar y se encuentran ahora en, en un callejón sin salida, que para poder salir de ese callejón, que es uno de estos mecanismos que tú identificas, hay que traer a un montón de camiones y de bulldozers y eso, y abrir el final de la
0: calle. Pero los dos fueron un año en el año electoral. No fue un año antes, sí, fueron acuerdo. meses antes de la convención.
1: Pero te, y aquí Pero bueno, esa era la política en su estado normal. Tenemos a Trump ahora
0: bueno pues con más razón, o sea, en un momento excepcional a mí no me sorprendería que la salida sea excepcional también no, pero no sé, yo no sé vamos a ver
1: vamos a ver, pero la, 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 o sea, lo que quiero decir vamos a decir que eso pasara a lo mejor es lo mejor que les puede pasar a los demócratas yo creo que sería lo mejor pero a lo mejor provoca una reacción de
0: fortalecer a y
1: Trump. yo creo que si los
0: demócratas tuviesen una competencia donde fuera Kamala Harris y fueran uno o dos candidatos más a una convención, a, digo al resto de las primarias que quedan, y a una convención, podrían levantar un entusiasmo que podría servir de combustible para ganarle a Trump. Y podrían generar una candidatura de esperanza y de resistencia que obviamente Biden no, no puede generar por su por una cuestión eh, gerontocrática.
1: A mí me parece...
0: Y que Kamala Harris tampoco.
1: Y me parece, por pensarlo y por corazonar también, que ya están tarde.
0: Yo creo que, se, como decía Héctor Rafael, volviendo a la analogía bolera, se les está haciendo tarde. Está, yo, yo creo que queda poquito tiempo. Yo creo
1: que ya se les hizo tarde.
0: Bueno para que no se nos haga tarde yo soy Néstor Duprey y
1: ¿Sí? yo soy Eduardo Lara. este
0: es Palabra Libre y nosotros regresamos recuérdense que estoy hoy los que nos oyen sábado estoy hoy en Ponce a las 4 de la tarde los esperamos por allí en la presentación del libro Propongo Esperanza de José Bernardo Márquez pero en Palabra Libre regresamos en una semana